0: 我的节目就是干一特朴素一事儿，就是就告就告诉你可你你可以就是跟随你的直觉去观去观看一个东西，然后你得到那个玩意儿，它可以就不被任何世俗的的价值，比如说甚至都不是什么，比如说你听我的播客，当然不可能给你任何的那个去赚钱的本领，但是就是你听我的播客，你也绝对得不到任何那个。哎，我听了一个关于艺术的知识付费，然后我告诉你，我我给你讲讲。印象派本质就一二三四五，专业。我跟你说，一小时我就明白了，我就彻底明白了。他这个东西你也得不到，你什么都你什么都得不到，你什么都得不到，然后你还满足了，那说明你不是一定要得到这个东西。
1: 欢迎收听维生素 E 两周年 special， 本期是 special 系列最好听也是最正棒的一期。继电报作为方法，客厅作为场景后，我通过电报将同时收听维生素 E 跟不在场的听众与主播联系在一起。我通过客厅将大家聚集在一起，我们一起午餐，一起做手工，一起聊聊我们的共同爱好，也就是播客这件事儿。本期播客邀请到了播客不在场的仲青老师。博客地铁式的 a l 艾兰跟博客尤比克电台的伍德森当作嘉宾，我们分别阐述了做博客的动机、目的和收获。维特根斯坦认为他的哲学是一种治疗，治疗身患哲学病而胡言乱语的人们；而博客对于我们而言也是一种治疗，治疗在资本主义分工社会之间挣扎的朋友们。博客让大家相互认识，相互进入对方的生活形式，从而相互理解。刚开始想通过，比如说我讲经济学也好，我讲哲学也好，我希望是，是，是很多人吧，就是招我周围的人，我们可以相互理解，我们可以互相了解我们自己在想什么，我们每个人可能会想什
2: 么。你是
3: 想告诉大家，就是理解别人这件事情是可能的
1: 。对，理解别人是可能的，啊、嗯，这是这是我刚开始想，后来我发现这个事情，我通过讲知识还挺难的。就大家可能听了之后也没有什么感感想，最最最后，这是我下一个部分的计划，就是我想构建一种生活形式，嗯，就是像播客它就是一种生活形式，就是我相信大家所有听播客的人可能就都就都知道钟平老师，因为在这个领域上我们做的这个事情，我们在日常有这个行为之后，我们就可以理解
2: 了
1: ，所以所以说我的播客跟两位的不太一样，就是我真是想传达一些东西。我是想告诉大家，我希望这个世界是什么样的，以及我们
3: 大家可以希望什么？嗯、是跟小李老师是一个，呃
1: ，一个算想要就
3: 是去教别人做一事。所以其
1: 实其实，但是我觉得就是我们做播客的一个相同点，就是我们都没有想过说要拿，做大做强，<笑><笑><笑>对吧？<笑>这个是我觉得是一层<笑>，这还是这还是挺有意思的
0: ，就是对。是
1: 为什么没有？就刚才已
0: 经很充分的说，就是。说完这个事儿了，就是想做大做强的朋友不要做播客<笑>
4: 。<笑>不，这个录
0: 下来了吗？我觉得这句话可以
2: 当成 s <笑>了,了,了,
0: 了，干点容易做大做强的事多好
2: 。
5: 我想问一下几位，就是做播客的朋友们，就是嗯，就你们当时在做播客之前的这个想到做播客的这目的，啊，和你最终，比如说做了一段时间之后得到的东西是一致的吗？然后你得到的东西有没有比？原原本这目的更多的，然后更多这是什么？深了
2: <笑>，就因为因为就是我、哎、因为我本
5: 身我做博客的目的就比我得到的东西要少很多，就我觉得我通过做博客对我有很多很多，就是从性格上都有都有帮助。
0: 那不就是多吗？你你那是比你最最初的对,对比我最初预想的我能得到的东西要多很多，那不是很牛逼吗？对，我就觉得、啊
5: 、因为我做博客目的没有那么。就是没有那么想好，我就开始做了。OK， 对，然后但是我觉得几位都是可能想了一下这事儿，琢磨了一下这事儿，然后我就想知道你们这个有没有差距，或者是有没有更多的东西。
3: 那那那我
5: 先
3: 说嗯，瞎说啊，嗯。
5: 嗯、那可不就是瞎，对对对，瞎聊嘛。
3: 谁给说个标准答案？我<笑>天<也>，选<笑> B。别<笑>听到什么高深的，没有没有没
2: 有
3: 。然后，我是当时小伟老师发了，就是在他的鼓励之下，他就一直我听他东西听的太多了。嗯。然后就是在今年他。让他做一个自我装置的征集、嗯，然后我是通过他这个，呃，征集了六个人，也就是说我们六个人都是非常非常典型的饭店的听众。嗯，那我刚开始我是觉得这事儿就是我对他的周期和内容等等，我都没有报任何的，哦
2: 就是、就是，我就觉得六
3: 个人能把电瓶再拧大一不群不散，然后大家别就就就还就还挺好的、嗯。但就是到现在为止，就是我们六个人可能。都在里面获得了一些很起初大家很意外的东西。嗯、
2: uh,
3: 首先大家都很期待两周录这个东西。嗯、uh, 觉得很放松，然后也是一些在生活当中不太去聊的东西。嗯，于是它就变成了我们生活从一个补充的东西，变成了一个逐渐变成了一个不可缺少的东西。但我自己觉得，不知道他们应该都都都是有一些这种感受的。然后我觉得，连接我们的是饭店所传递的东西，嗯、就是包括我自己的微信的那个那个签名也是 “to create”， 就是去创造、嗯，去把这个创造性去发挥出来。就是我觉得能自己去做的东西，也就只有这个了。嗯、就是嗯，所以就是嗯，大概就是这样，就是去做做点东西，嗯、然后。在这个大家的呃交流当中，去通过别人的反对、批判和奚落，甚至说嘲讽，就是能反射出来自己的一些问题啊等等。这、嗯、个你,、就是嗯、你看
5: 到别人的嘲讽，真的会觉得是自己的问题吗
3: ？呃，我。<笑>呃，我觉得这个有很大一个前提是看对方的立场和他的视角是怎样的。嗯、如果呃我认同他的他的视角的话，那他的批判和嘲讽也罢，我觉得我都是可以听的嗯。
5: 嗯，我觉得就是挺难的，因为其实那么短的那个交流的那个语境是很难就真正说服你，用道理说服你。呃，我觉得这
3: 个事情还是挺可能的、嗯，就是我们几乎都是在用道理去说服的，有时候真的是非常非常难，你可能无法去说服任何人，但是有时候就是一句话。哦、嗯
5: ，有过这种情况。
3: 对，还蛮多的。
1: 嗯，厉害。我觉得是这样，就是，嗯、呃，你之所以能听别人的道理，是因为你本身就对这个人其实嗯会有嗯不管是认可也好。嗯还是你认为他不会害你，或者说至少是他能跟你是站在站在一起的，你们的立场是相同的，对，或者说你们,我们的目
3: 的可能是一样的，对，所以你
1: 可能会能能能能听到他的话的，所以
3: 说这是一个听他的话的前提，对。但是
1: 如果说就比如说一个大街上突然有一个人告诉你
3: 、嗯、你要结婚了、嗯
1: ，你不会听的，嗯，对吧？你会觉得这人疯了，嗯、<笑>他是这么个逻辑，我觉得。嗯、我说到我吗？嗯。嗯我其实还获得蛮多，的。最大的问题其实是在于，呃，我认为就是做播客这个事情，其实是最能帮助我学习的事情。嗯，就我觉得就跟钟亮老师说的一样，本来我就要看三十个小时，嗯、然后再加上做播客，我看了五十个小时、嗯。但是正好是那二十个小时非常的重要，嗯、会使你从零点五到一。
2: 这个是非常重
1: 要的。其实你可能，如果你不做这个播客，你可能就一知半解就可以
2: 了
1: 。嗯，我大概了解这个事情，或者说我听说过这个事情就可以了。嗯，但如果说你做了播客，你就不能只是了解听说过，因为你你你就如果了解听说过，你你要用自己话讲出来的时候，你会虚，嗯
2: ，你会心
1: 特别的虚，嗯、会觉得、嗯、这是我操，我问过你，这是我的事儿吗？这这这这这真的是我能说出来的话吗？嗯，就会有这种想法。那那个时候，如果说你，那就会逼着你，比如说你为了做播客，你肯定要去再多看，嗯，你要会从零点五要到一，你至少到一，不然的话你不可能讲出来。对，这个对于我来说是收获最大的，这个是我在之前没想过的，因为我之前还挺自负的，我觉得我应该这些东西我都可以讲，我都会，我都懂。结果我真正做啥才才发现，我我不懂东西非常的多，嗯，我需要。啊，甚至很多东西是，你只有看原著，你才心里有谱。对对，就你你你就就比就比如说，他会有一些就比如说那个纯就就纯粹理性批判版，他有邓小完版的，他会看看，我我我看过，然后他有释义。就告诉你这每一句话是是什么意思，然后或者说那个存在与时间，它有读本，对吧？它有那个陈嘉映版的，他告诉你这句话，就他把那个给你翻译了一遍，用人话翻译了一遍。但是如果你要真做播客的时候，你这个不行，嗯，你还是得看海德格尔是怎么写的，嗯，要不然的话你不敢说，你你不敢说，就嗯，因为你你不能说。呃，我看陈嘉印说海德格尔是这个意思。
2: 嗯。你得说海德格尔，<笑>是。你说海德格尔
1: 是这个意思，你知道吗？但、嗯、但是你要你要是就看陈嘉印说你不行，这就导致了你需要学习的东东西跟你不做的时候是是不是一个量级？嗯，这个我觉得非常重要。嗯，这是我觉得我最大的收获。嗯
5: 。那你这是就是你这种哲学类的或者是呃说理类的东西，那比如像钟庭老师做音乐类的呢？就比如说你的这个三十到三十个小时到五十个小时，这这个区间，你就比如说它哲学对应的是原著，那音乐对应的是什么
2: ？八卦呀，嗯就是就是、一些周边
0: 的一些东西。<笑>不是、啊，就是关于这个，关于这个音乐的这些乱七八糟这些信息。其实就是你
1: 说那些没用的事儿。音乐本身就最没用的事儿、嗯。我其实最喜欢周星、嗯、老师那一期，就是讲爵士那小。就那小书的那个、嗯啊、假日对、嗯，就是真书假书的那一日期，感觉特别有意思。但是那就那些东西，其实从收集起来，我一听就会非常复杂。
6: 嗯
1: ，你想收集这些事情，少就收集这些小八卦，想收集这些真真真书是怎么变成假书的、嗯，非常难、啊。对，假书变真就是。
0: 我可以提供第第三个视角。我我我感觉你俩刚上说特有代表性。基本上我感觉就做播客的人，就是有很多人都是就是跟你一样，就是说有有一种那个表就是表达的冲动，然后呢，在这过程中就得到一种满足。然后还有一些人，但是肯定比他那个少很多了。就是说，嗯，就是你有一种使命感，就是我要把这个事情给说明白了、嗯。然后这个对对于你来说是有很大的效用和很大的就是个就是的、就是、的,的这个价值的。的公共的价值也也是很大，更不用说是是对你个人的价值。对我提供的第三个视角呢，这个东西我觉得是是很有可能，就比如说所有人也都具备，只不过是呢，它不是主要的，或者是你你不这么看。但是你听完以后，你也你也有可能就觉得这也适用于你。就这视角就是，它就是一种 catharsis， 就是就是 catharsis， 就舒坦，就舒服。就什么意思呢？就是如果不做博客的话，我也大概其也就干这事儿。我也就是在不停的，就是在上网，然后看书，然后看纪录片然后就是查这些东西。就我就喜欢这些东西，而我喜欢的这些东西在公共的话语里面是不存在的，它被视为是一种，就是 Why the fuck should I care？ 这是什么狗狗狗屁玩意儿？就是，就这有什么意义？就这就之类的，或者是被视为是非常矫情的，
2: 嗯、对，
0: 非常那个。呃，就是非常非常难堪的东西。嗯，那对于我来说，这个就是一种修正，就是我做博客，就是让让我从一个很难受的自，因为就是就还是那句话，就这就是我的本性，我的本性能够被舒展，这本身就是就是一种就是一种这这这本身就是就,、啊、就是一种一种价值了。然后在这个过程中呢，你会发现说，其实这事儿是非常困难的，就是说，你比如说咱听一张唱片或者看一本书，然后这个引起你一种非常复杂的感受，这感受萦让你很长时间。这个东西你在别的地方从未见过，那你能给别人说明白吗？就是你能给别人说明白吗？就是如果你就是想让你你你媳妇儿也明白这个事儿的话，你就你试试你就知道了。非常非常非常难。嗯、难对是，这个事儿有多难呢？他难道就是你你把那本书给对方看，让对方看以后也没有那感觉？就是你更不说你给他说了，你给他说简直就是，对吧？所以就就就,就涉及到一种。观看视角的问题，就是不在场，某种意义上来说，就是一种非常猥琐的，就是隐私的泄露。他不，他跟我的私生活没有任何关系，但是他和我，和我，和我观看事物有关系。就是我给你一个机会看，让你在，就是在一个，就可能从卫生间里的一个摄像头看到我观看事物的方式，就这么回事这
1: 个比喻特别
0: 好，就是这么回事他<笑>实际上都有点有点猥琐，但是但是没关系，就是。所以，这本身就是一个已经非常非常困难了。然后，然后你要想把怎么把它给表达清楚，这过程其实是对你自己的那个，你对这个事情的那个的那个体会、那个感受，不断的洗练，不断洗练，不断的那个去去拷问的过程。你再把你自己绑到这绞刑架上去，那个去虐待，然后你要去严刑拷打他，然后把那个假的东西和那种。那种自我感动和感伤的客气的东西全部给它去掉，然后你把这个站不住脚的东西，就是因为这东西你你你在你脑海中盘旋的时候觉得还还挺靠谱的。对，你说了以后还是，<笑>你自
2: 己听你自己说的。e x a c t 就那种感觉。那你自己听你说这是啥？<笑>对，<笑>就
0: ,这<笑>对<笑>就这就是，这是一个非常非常困难的事情。对
3: 对对。在剪节目
0: 的就恰，但是呢。就是对，于，当然我不知道别人怎么样，但对于我来说，这就是人活着最宝贵的东西。那最宝贵的这个东西，它是最困难的东西，它有多困难呢？以至于就是人们不会去干这事，人们就是人们会充耳不闻，人们会就是像像就像瞎子一样，直接略过这个东西，就不去看这个东西，大家会去看别的东西。那所以，那怎么让这个真正好的东西得以去 appreciate？ 在我看来，这个跟跟跟教化和那个就是和就是和使命感。都还没有关系，但是你也可以把这个事情解读为一种使命感。嗯，但是我如果非要把我的这个事儿解读为一种使命感的话，这使命感是以一种深深教的形式来来来实现的。就我给你看，我给你看我是怎么看的，因为你也在看你的东西，我在看我的东西，然后我就给你看看我是怎么看东西的，从而提提示你，就是这个东西可以被这么看。你都你都就是其实很多时候，我觉得人的。看待事物的方式或者人的能力，其实就是根本就不是能力，他就是需要别人提就提醒你一下。对，就是他就 simply 就是，比如就翻墙这个事儿，就是他不知道，就是他没，就他从来没翻过。你怎么让他在道理上？你怎么让他在道理上知道说翻墙是一个好事儿？就是 generally 这这个就是 fundamentally 是一个好事儿。我操！然后你要给人讲道理，人都没见过，他都没他都没有用过 Google 啊。然后你要告诉他，你说你你要打开你的视野，什么叫视野？什么？你说谁呢？你不就是那个觉得觉得你很棒吗？你就是看这不就是居高临下吗？这康蒂三丁
1: 吗？他其实他现在有人这么说，就是、啊、就是你牛逼什么呀？你他妈你他妈对、啊，你不就是觉得你比我强吗？<笑>对，你不就是觉得你比我强吗？建个微信群不好吗？那<笑>实际就是，其实其实特
0: 别简单，就是他没见过，就是他没有任何一点点的感受，没有任何一点点的感受，就是比如说，如果我们就去聊音乐，他可能他可能他也是一个音乐爱好者，但是他可能过去十年。听了、看的、读的，所有的内容全部都是一聊说，哇，这个这不就是那个模仿的 Radiohead 吗？这、就是 Radiohead 前三张专专辑哪个什么音色什么什么一弄不就是吗？就这种周周边边的东西，就是他没有说，他从来没有直直视过这音乐是什么样的，或者比如说咱就是就是就咱聊聊一个话，就就就怎样去观赏，就是、他从来没有真正获得一个 critic 或者是一个一个真正热爱这个东西的人的那个，他是一次他一秒钟都没有过。就他都没见过，你怎么让他在道理上去想象这个事我觉得这是不可能的。不可能吗？这是完全，这在在我看来是，就这是需要他第零步。如果道理是第一步的话，那么这道理前面还得有个第零步、嗯，你得让他多少有点感觉。其实这就是这就是为什么我把感受所作为我最大的命题。嗯
2: 、啊、
0: 就很你还谈不上后面这些事儿啊、嗯。所以就是从我个人的角度来来来来来说，他就是一种一种一种一种一种舒服。就是我活得很难受，我活得。我的本能指引我的消费内容和我的生活的和我对世界的感受的所有的的的东西都是很奇怪的，就是从从从从这个世俗的评判来来看，就是一个 weirdo 是一个特别诡异的人。然后，那么我为了让我自己能自洽，能够能够去这个比较舒服的生活，我做博客。这做博客这事儿就跟就跟有人就说，我就只有去健身房跑一小时。我我我才特别舒服，那个舒服的那感觉，甚至跟锻炼身体和的效用没有任何屌关系，就是这样。博客对于我来说就是这么一健身房。然后呢，它顺便它的一个附加的价值，就是我说的这个附加所对应的那个本体，就是本体就是它是是迫切的，它是迫就是我做这个事儿是迫切的，就是因为我有没有博客我都得做，我没有博客让我很难受，我做博客是为了让我让我舒服。这种迫切性的基础上有一个附附加的价值，就我说的这个。还有一个身教的效果
1: ，就是让别人观看我观观看生的方式，就,就这其实就是就是韦德温斯坦说的生活形式嘛，就是就是仲仲勋老师他有他的生活形式，他的生活形式会会引导他的视角看音乐是这样的，但是如果说很多人他们的生活形式没有，他们没有相同形式，嗯、他不他不可能理解为什么我看音乐可以这么看，对他，而而且他看了一眼他就知道他看
0: 。他喜欢的东西也可以这么看，对，其实这些任何东西都可以被这被这样来观看，然后你可以拥有应拥,拥有更复杂的感受，而且感受是好东西。而不是一种萌萌妹的和和那种特别迫切的想要去知乎获得一种总结，嗯、就是啥感受？感受就是扯犊子。我告诉你，这事儿的本质就是什么？这事儿非常简单，一二三四五。我告诉你，就是这种。
3: <笑>所以，所以我觉得就是刚刚钟欣老师说的那个第灵部，呃，我觉得可能是一个人他是不是能够真诚面对自己的问题。嗯、就是如果他能够真诚面对自己的话，比如说。翻墙这件事情，如果他足够真诚的面对自己的，你们换一个，哎，你们举个例子，换一个。如果如果你们这么说
2: 这个
1: 问题的话，<笑>这个、这个节目没有办法发，你知道吗？<笑>这个我得各种逼，你说逼这个事情
3: 。<笑>对，这个例子举的不好，嗯、就是就是这个意思，就是可能地理部对钟青老师刚刚有一个特别好的开头，就是这个地理部在哪里？我突然觉得说他可能就是你没有真诚的面对自己这个问题。嗯，嗯如果如果能真诚面对的话，我觉得。他能够再去在道理至,至少再去做那事，不是、那个、情是
1: 他是他,是他没有这个意识，就是这是一个意识的问题。你能如果你意识到了，嗯、就比如你你真的你真的感受到了一个什么什么东西，或者说就比如说真的是通通过一个其他的视角，比如说其他告诉你你应该怎么想这个事情，他真正通过这个视角绕一个弯想到了，那他以后就通了，嗯、对。那他没有意识这件事情，
3: 也是他自己不愿意面对的。
1: 嗯，我觉得这还是真的是生活形式决定的，就是你、你爸妈没有，你老、你老师没有，你周围的人没有，你很难。如果你还不接触除了爸妈、老师、周围的人、同事之外的人的话，嗯、你很难。我觉得咱可以换个角度看这事，就是他是个啥呢
0: 、嗯？就是因为今天的事，就是我有一个那个。我自己发明一个词儿特别逗，就叫相反主义。我给大家讲讲这个事情。相反主义，什么叫相反主义？这个特别<笑>特别可怕的一个玩意儿，就是啥呢？就是咱们今天这个社会不是不是巨复杂吗？就这今天这个社会方方面面所有事儿都复杂到了一个啥一个啥啥程度呢？就是说，就是你一眼看上去，如果你就这么去观去观察这个事儿的话，你完全搞不清什么都不知道。就是我们天天都有都会有这样的感受，就是你。就你在网上看一个东西特别恶心，然后你发现这个东西特别牛逼，就是特别特别大，或者是特别的流行。然后你看见一个一个东西，你觉得特别合理，然后这个东西就怎么都不行，就是特别失败。<笑>就是然后然后就是这个时候，大家就会产生一种困困惑，就是就是然后就大就就是大伙儿又一方面又没有能力明白这事儿是是咋回事儿，然后另外一方面呢，他又感受到一种一种 general 的 principle， 这、就是、这是这个这原则是啥呢、这个是？就说这个世界呀太复杂了，复杂到了。就是我们的直觉，都是都是错的,直是错的,反反直的、嗯，直觉都是错的，反反直觉、嗯，一定要克服自己的直觉，自己的直觉就是一种非常蠢的东西，是一种落后的一种原始的东西，咱们要把呀给干掉，咱们要真正像一个科学家一样，像一个那个互联网大佬一样的去看这个世界，科学主义的一些想法，哎对吧？就这是一种什么意思呢？就是所以啊。哦整半天就是我的那个我的五感所感受到的所有的东东西都是我的弱点啊，是因为我的愚昧、我的软弱、我的前现代性，然后那个无法，就我要这些都是我的魔我的魔杖，然后只有什么才是真的呢？只有那大数据才是真的，只有那个那绝绝对客观的东西才就才是真的，所以我浑身都是包袱，我就是一垃圾。我要克服我自己，然后去成为一机器，就是就是现在是是就是就是这么一思维。然后什么叫相反主主相反主义呢？就是当一个人做不到这个事儿的时候，本来这个事儿本身就非常非常值得怀怀疑。我这么说，大家就就已经感受到其中的荒谬了。嗯。
2: 然后
0: 在这个基在这个基础上呢，人还做不到这事儿，就这事儿确实是贼复杂。然后我又整不明白。你说你说你看他他这玩意儿长得这么恶心，为什么他这么火呢？为什么他为什么他他？然后然后就很难受，对吧？然后这个时候呢？你就会用用你就会会形成一种特别歪的歪理来 justify 这个这个事儿，就是我就我所谓的相反的主义，就是就是说，这因为这个世界太复杂，所以越糟糕的就是越好的 ，worse is better， 越恶心的就是越牛逼的，然后越好越美好的东西就越是小资产阶级的无病呻呻无病是呻呻吟啊，只有那个最残酷的那个最糟糕的那个最最庸俗的那个那个东西才是真实的和那个。就是 practical 的 ，pragmatic 的，然后那个直面这个世这个的世界的，明白？所以就就形就形成一种极其可怕的愤世嫉俗，就是一种 cynicism，、嗯、就是一种直接的相反主义，就是我都没有办法理解这中间这过程，然后我就硬去觉得就是，哦，这好这好臭
1: 啊，真牛逼！<笑><笑><笑><笑><笑>我明白了，就是说我们可能不太理解为什么《凤凰传奇》特别火啊。然后呢，我们就第一个想法是说，这这玩意儿怎么那么难听？这为什么能火呢？但是，但是这接下来就是说，我理解，既然他火了，我肯定有道理，肯定有道理，那他就牛逼、嗯，<笑>对<笑>，对
0: <笑>，对，就是这样的。所以，所以就是我，我刚讲这个事儿，就是就是就是想提醒大家，就是今天这个社会里面的人，却真的就是把自己的感觉视为一种弱点，真的就是。就是大家可以想想这这个事儿，我理解
3: 不了。就是、在我不行，就是在你人
0: 生中的无数个场合、嗯，当你那个傻傻的去 follow your i n s t i n c t 的时候，跟随你的本能和直觉去干一个事去反应的时候，然后就会被人被人批评，你又不会做人，你又不懂事你又又幼稚，你又那个不了解这个世界，你又你你又不 real， 你又不 grounded， 你又不这个不那个，你什么都不是，你就是一个是就是你就是一小傻逼，就是就是这样的，就非常非常可怕。所以，所以今天感觉如果是弱点的话，那我们怎么怎么去面对这个世界呢？就是，就这个，这简直就是一太太黑暗的一个太荒谬。就是要反
1: 你的直觉。对对对,对。这个时候你要反你的直觉，这个事件本身就对你的心理造成了非常大的影响。对，这个是不可永远都不可能去调和的。嗯<笑>。你
0: 越调和，就越变成精神病，就彻底疯了，就最后。所以就是，实际上我就是我的节目就是干一特朴素一事儿。就是就告就告诉你可你你可以就是跟随你的直觉去观去观看一个东西，然后你得到那个玩意儿，它可以就不被任何世俗的的价值，比如说甚至都不是什么，比如说你听我的播客，当然不可能给你任何的那个去赚钱的本领，但是就是你听我的播客，你也绝对得不到任何那个。哎，我听了一个关于艺术的知识付费，然后我告诉你，我我给你讲讲。印象派本质就一二三四五，专业<笑>。我跟你说，一小时我就明白了，我就彻底明白了。他这个东西你也得不到，你什么都你什么都得不到，你什么都得不到，然后你还满足了，那说明你不是一定要得到这个东西，以及你的这个你的这种你的感觉被重新唤起之后，你可以允许你自己重新变傻一些，或者是就是就是就是去直直接正面的观察和谈论你的感受，而那个玩意是特别特别好的东西。
3: 没有,没有，完、啊、了，就是这样。说的太,、嗯、太好了，太有启发
1: 了。很难，我操！因为现在这个社会就是这样的，就是他对于每个人的规训，就是在让，就是在让你犯直觉，嗯，对吧？对啊，这是这是本身就是一种权利的象征。我让你不做你想做的事情，就是一种权利的象征。嗯。嗯所有在大量大大,大的互联网公司上班人，咱们咱们这儿有在大大互联网公司上班人吗？
0: 没有 ，OK， 没有<笑>。我觉得在大互联网公司上班人的那个体会是最明显的，每天就是什么叫社畜，就是就是真的活得不像人。社畜除了那个忙碌和被剥削以外，他也是畜。他最重要的一点，他就是他没有他不像人，他不像人的原因是他没有主主体性。没有主体性的原因是什么呢？就是他每天在，就是他他每天在怎么来规矩你呢？就是你直觉的觉得。啊、咱这项目感看上去特别恶心<音>、嗯，然后这时候你的领导就会说 ：“grow up， <笑>这你能你能不能成熟点？你傻逼，<笑>就是就是首就首先这个东西非常大，所以它非常好。然后其其次呢，就是就是就是你,就是、你懂什么呀？这世界太复杂了，你懂什么呀？你你你站在你的这个角度觉，觉觉得这个事儿特别恶心，这就是一种幼稚，这种幼幼稚。<笑>在腾讯最早期创创业的时候。” O I C Q 在就是就是 Q Q 在抄那个 O
1: I C Q 是吧？就是对对， oh, 就 O I C
0: Q 抄 I C Q 的时候、嗯，然后那个不是要抄的一模一样吗？<笑>然后那个那设计师就那设计师就幼稚了，<笑>他觉得、uh, okay. 他觉得跟<笑>一模他,他,他觉得他觉得他觉得说有这个有这个这个，我感觉 I C Q 这个有点磕碜，<笑><笑><笑><笑>然后他就他就没有任何道理的，他就把人的那个比如说那 I C Q 这款的黄色，他改成了一个。一就一红色或者一个蓝色，然后就被领导一顿臭骂，就是就是灵魂的考的考官，就是你想不想干了？不是你有什么理由把人家的黄色改成蓝色？你有证据吗？不是，还有这种你知道，为，就是。腾讯作为全宇宙最成功的企业，就是人家在最早就进入了这种加速和这种那个反直觉的那个彻底的那个反直觉的通道里面，就人家就打定主意了，就是他相信这个东西，就是只有那个客观，就为什么 I C Q 他牛逼，为什么 I C Q 是一个成功的软件。我们为什么要跟他做成这个按钮不一样的颜色？这是绝对不能允允许的。你有什么道理觉得这个蓝色比那黄色好？人家黄色这肯定有道理。我操，虽然咱不懂，<笑>但是人成功了
2: 呀，人都成功了呀
0: ，人成功了，你有什么？你一个小屁设设计师，你是个屁啊！你有什么资格动你的那个小脑瓜？你咱们一定要把这事儿给就给克服掉。除了特别特别那个就是 real 的理由，就是。有别的软件就在就在这块跟他做的不一样，然后那个用户的活跃度就比他高。对，那咱可以这么改，否则的话，你没有没有这样的程程度的理由，咱绝对要跟 i i c o 超的一模一样。对，而且更牛逼的是人成功了。<笑>所以就是就进一步说明我们生活在是一个什么样的社会环境里，而这个社会环环环境对于人的直的直觉和感受是非常不宽容的，就是非常非常不宽容的。嗯嗯而且你你你,你要想你想努力去奋斗，你想要在这样的公司里面取得成功，你就真的就不是。我觉得“异化”这个词儿当初可能都不具备这个内涵。嗯，就是当初马克思谈谈论异化的时候，他都他都没想象说今天的异化要这个这个太牛逼了，超出马克思想象。我
1: 告诉你，这太牛逼了、啊啊，没想到人还能变成机器，太牛逼了。对啊、<笑>我我
5: 讲我，我一
1: 死都写不出
5: 这种荒谬啊。因为我是做做那个。影视的跟某个大厂有一些合作、嗯，然后呢，今年合作了两个项目，最后都是以我跟他们撕逼告终。因为你知道他他恐怖到什么程度？这个剧是没有配角的
2: ，我们四
5: 十二集的剧，配角的故事没有一个是完整的。然后他们编剧是这样规定，每集要有三次男女的身体接触，不管他俩这时候是撕逼还是好，每集至少有三次两个人要碰在身体要碰在一起，他是有这种硬指标，就大数据这种东西的要求的。然后我就说，我说编剧应该拿一枪毙，我看的就是对我非常折磨。我说这么烂的一个东西，然后咱们现在还要做他们，然后当时嗯嗯嗯是是是，嗯导演说有道理，然后后后来。就直接把我拉
0: 黑了。<笑><笑>我听你说、啊，我就相反，相反主义在我胸，在我心中，涌涌就是涌，就是涌动起来，就是就是就是刚才的那个编剧，好真恶心，好厉害啊！<笑><笑><笑><笑>害啊<笑>感觉看好他，就这种。<笑>我觉得很了，我觉得我说了，我说我跟他们说了一些话，<笑>一定能成功。<笑><笑>
2: 我跟他们说
5: 了一些话都是非常。我觉得就是大家可能他们自己也知道，就是我我说中国就是因为有这样的剧，所以中国的这影视就是就是不发展。你说现在就是整个影视崩盘，搞得好多人都没工作，就是因为有这样的剧，有这样的利维坦在。然后最后就是因为那次我还自己自己自我反省了一下，我说我是不是他妈太混了？我这怎么着也是我客户，虽然比我小，是吧？这也是他们他妈的就是社畜九九六做出来的东西，对吧？我这么说是不是有点过分？嗯啊、嗯，然后后来就是过了我，我我反省了大概三个月时间嘛。三个月过后出了一个什么事儿呢？就是他这个剧的制片人离职
2: 了。<笑>然
5: 后你在面对平台的时候，就是特别作为创作者，你面对的是这样一帮人。然后我我其实我现在我还是没有找到特别合适面对他们的方式，因为要不然我就是我接受这套规则，然后我要挣钱，我去接着干这事儿；要不然就。要,啊、<笑>要不然跪，对，要不然，跪着接受，要不然就撕逼，对，要不然就撕逼。然后基本上
0: 所有事都都是这样，除了博客，所以就博客就好在这儿嘛。
5: 对,对，所以就是我，我也觉得就是做博客是我一个很好的出口，因为在这儿就是我也不怕得罪人我、嗯，我。就该谁该骂我就骂我了。
0: 问你就是，对，你看，博客都已经这么好了，完你还想做大做强
2: ？啥你<笑>都想
0: ，啥你都想占？哎呀，我的妈呀！前前两天你白天上班，他连 flag 都不认识；晚上你做博客，不挣钱就可以了，你都已经很快乐了。你这对对吧？就别全别全占。是
1: 太难了
0: 。<笑><笑>不是，我
5: 我我不知道，就是你们如果工作中遇到这种情况，会怎么解决这个问题？评估一下，比如说这事儿。对你有多重要？对你公司有多重要？这是不是你的饭碗？然、啊、后你要怎么接受这事儿？还是说我他妈就是控制不住我自己的情绪？我因为我就我原来是那种极其控制不住自己情绪的人，然、啊、后现在就逐渐的，我觉得我在这方面我也不是想开了，我就是真是被磨磨了，自、啊、我觉得我觉得
1: 这事儿咱们
2: 咱
5: 们各位都可以聊聊。嗯。嗯我现在的底线就是字节跳动的活我不接，
2: 为啥
1: ？就是因为我就是对抖音实在是，啊，就、oh. 我觉得各位听众都就是就是应该这个事情应该都非常的
3: 有感
2: 受，
1: <笑>咱们大家都聊聊，然后顺便自我介绍一下。对、啊。先自我介绍吗？对呀、啊嗯。
2: 那
1: 呃，从我这边开始吧。嗯，都
7: 可以、嗯。我其实现在都不太听了你们刚,刚说之后，我都不太不太敢介绍了，因为。很不凑巧，我就是刚刚被你们吐槽的公司的员工，我是那个腾讯的体验设计师，啊，是不过还好我是设计师、嗯，然后，嗯，这位也是我同事，然后，对我们刚好都是同行，嗯，所以。你们刚刚说的那些情况，其实我们在内部也会经常遇到这种情况，但是，
0: <笑><笑>但是刚,刚问大大互联公司没没举手，
2: 没举手，没举手，我晕了<笑>，不是不是
0: 这这叫这这这个职场给他的那个肌肉记忆，你知道吗？这种膝跳反射就是那种<笑><笑><笑>
2: 有陷阱，这圈有陷阱。<笑><笑><笑>
0: 啊，先别先别动，先别跳远这要
2: 举、啊、手，就一会儿被动了。等会儿。关,关,关,关啊，你接着说啊。我
7: 、嗯嗯、刚才其实我我只是想想说，就是，嗯，这种。还还好，就没关系啊！我肯定是跟大家站在一起的。不不不不不，没关系，你跟我
1: 们站我们非常欢迎完全不同的想法。对对对对对就是如果如果你就觉得大数据那套算的准，<笑>你一定要跟我们说。啊，对，我
3: 们特别想听这个。对，我就想知道，就是
1: 因为因为这也是一个视，这也是一个视角，我觉得也挺重要的。哎，尤就尤其是比如说，你们是怎么在你们在日常的设计？和体验这方面，你使用这些 A/B test 的就是就是这些东西的，我觉得也也还挺有意思
7: 的。呃，其实我觉得腾讯稍微好一点，因为我之前有去，比如说我有在，我有去，呃、因为在工作期间可能有些别的机会啊，然后也去聊过一些别的公司，比如说我有聊过头条然后字节的。<笑>嗯、那因为去的时候比较早，字节已经是，啊，那时候我们都叫头条，就是、嗯，头条其实以我的了解，他们对于设计师来说就是比较。嗯，就还蛮蛮压抑的，就是他们会非常相信就 A/B test， 然后比如说设计师做一个这个，然后他不他绝对我我以我的了解，可能我了解不够不够完全全面但以我了解，他们非常不相信设计师的直觉。嗯，你你如果设计师有任何的有任何的不同意见，那 OK， 产品经理说那我们测试嘛，我们交给用户来选嘛，那这样的话，那你有什么理由呢？你就觉得这个黄的好？但是绝大多数用户就是觉得红了好啊，那你有能说明什么呢？你的专业的你的专业能力，就像刚才那个中学说的，就是这样，你你你完全是你你需要克服你自己的那个<笑><笑>直觉<接笑>。对对对对对<笑>，他们不相信设计师直觉，所以这也是嗯、呃、那个时候我没有没有过去的其中一个原因之一吧。但是其实腾讯，嗯、呃，对设计师来说可能稍微好一点，因为其实在腾讯是一个。以产品为主的主导的东西，对，就是对产品经理的话语权会比较高。那设计师，嗯，其实有时候也会跟产品经理站在一起的。那我们那用户体验，呢，我们当然会以用户体验为主。所以说，我们其实说话，嗯，是有一定话语权的。就是有时候，其实特别是合作的比较顺畅，产品经理他会相信你，他会说，嗯，那这个时候我我我选择相信你的职业的能力和职业的判断。那 OK， 那我们就直接上。其实我们经常有遇到这种情况，但是。也绝对避免不了刚才说的那些情况，那就是那用户就是喜欢这个，然后就就比如说我们做一个产品，我们竞品竞品就是这么做的呀、啊，竞品他们数据就是比我们好，那你有什么理由这么做？就你有什么理由靠利用你的想法去去改变用户？我其实经常遇到这种问题，但是但是往往一些实际的东西都背到身上了之后，那我为了要这份工作，我为了要这个。得要薪酬，对，我要吃饭。嗯、那我确实也目前来说没有想到别的好的方式，也就只能这么做
1: 、嗯。对，那第二位
4: 设计师。啊、呃，我我我我先说，我是长沙人，所以带一点口音。我不像我这位同事这么有经验，因为我我还在上大学，我所以我在腾讯是,是实习是,是实习，我是交互设计师，但是啊、呃、也是在向他的方向转，就是。我们内部是这么分的，就是，呃，比如说有软件嘛，呃，交互就是负责告告诉开发要怎么去设计它的一些页面之间跳转之类的，然后视觉就是把它，呃，处理的视觉上面非常合理，让用户看起来
1: 。你们也分到这么细了吗？在我们公司，这都是产品经理啊。所以你们干也干太
3: 多了。吧？
4: 所以都是螺丝钉。对，所以体验就是视觉和交互都做。啊、呃。<咳>所以，其实我我我平常在公司工作的时候，我我就大家刚刚说的那些，我其实只是心里面的一些想法，<笑><笑>就我很少会跟别人说，就我就也也可能只会跟他说一说，呃。呃、uh, 啊<笑>哦，我先说
7: 。啊，我我我再帮大家补充一点关于他这个，我觉得应该是非常有特点的，就是我我相信应该在场应该他是最小的，我相信应该没有人比、oh, 他小。我我我我我我我我
5: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 没关系的、这个，我觉得这个这个这个老板啊，这个，啊、这个，能、这个嗯嗯嗯嗯、当上他老板还要浪，怎么可能有时间用来浪费听播客？是<笑><笑>，我们老板非
4: 常忙的。对成
0: 功人士的理解，我简直就是幼稚。
4: <笑><是吧><笑><笑>呃，然后不在场这个播客是他推荐给我了，然后我我听了第一期以后，就特别特别特别特别特,别特,别特别特别喜欢。就我第一听的第一期是。邦尼贝尔的那一些、嗯，就我之前其实听音乐这件事情，就我，呃，我会主动的去找一些我没有听过的风格或者专辑或者年代的音乐去听，但是，嗯，就我以前也会非常浅显的去了解一些专辑背后的故事，但是，呃，就听完不在场以后，就是我我会，就我觉得这这可能是可以成为我的一种习惯，就是。呃，可能说，就我以后听任何音乐，我可能会更加仔细的去，呃，去了解他一点，然后，不管是听还是看这件事情，都看得更透彻喝一口水，喝一口水。<笑>说到了锦旗好，好好开心。<笑>好
1: 吧，谢谢你就他问的那个问题呢，就是比如，就比如说你碰到了一个，对，你可以，呃，反直觉的，嗯，就、呃、是说你的设计，你你你有你有什么想法或者说你。你是会认了，嗯、还就是还是怎么、嗯
4: ？其实我觉得设计其实很大程度上是跟人的心理有关的嘛。对，所以说从一个人的角度上是不可能洞察所有人的心理是怎么看这样的一件事情的。所以说，呃，我觉得数据它没有错，就是说，大呃，就是说一方面我们可能有一些设计师的一些直觉，或者说我们呃培养起来的一种肌肉反应。然后，但同时，在另外一方面，当我们面对的是一个非常非常庞大的一个用户群体的时候，呃，数据其实可以帮助我们去做决定，或者说，呃，帮助我们看问题看得更、更、更、更、更全面一点。所以
1: 说，在你反你的直觉，就是你的直觉跟数据冲突的时候，你还是更相信数据的这些东西对。嗯、呃，嗯、
4: 呃。<笑>对吧？嗯，对因为因为因为,因为,因为我就觉得就没有关系啊，因为,因为这个、这,这也是正常的，的因为因为我也是啊、嗯。嗯，但是就我举个例子，就比如说苹果跟 Google， 呃， Google 是非常非常相信数据的，就比如说他们搜索，啊、呃，就搜索结果的那些蓝色的标题和和点过的紫色的，对对对,对、哎。但是你难道不会
1: 觉得，如果说你是以一个数据为导向的设计师的话，那那你在你的设计里面，设计就不存在了。对对、嗯
4: ，这个我也是想过很久了，嗯、但是我自己其实呃，可能经验比较少，所以我自己并没有，我一直在想这些事情，但是我没有想清楚。那我觉得，就目前来讲，我觉得数据其实，嗯，是我们设计师的一种工具，或者说还、嗯、没有能到替代设计师的这个。对对对。就就是，其实这房间里的、嗯。大象就
0: 如果要聊的话就，就就让人觉得很难受。就是什么叫社畜？就是在大公司上班的交互设设计师是啥概念？就是说，就是就是退一万步讲，这事儿不听你的，就听你的事儿太少了。就是懂我意思吗？就是权力不够。对，就,就是那个轮不着你来动脑子。就实际上这个就是有很就很多时候，在一个复杂分工里面，你的这个位置的人。就是你真正成熟的处理事事情的方式是放弃你做人的主体性，就是你说我来去考虑这个事儿，你考虑啥呀、啊？轮到你考虑吧。对吧？因为有人有产品经理或者怎么样，就是轮到你考虑的是非常非常小的那个部分，那个其实都已经不是一个，就是他很多时候你你说你你还要考虑做一个做一个好好的配合的同事，然后把这个事情给推进下去。很多时候你就是这些 factor 都那个都进来之后，这个事儿就并不是一个。独立的问题就是说，问你的设计的原则是怎样的，它将如何影响你的工工作的那个 delivery？ 就是完，它从来不是这个问题，就很悲哀，就没办法
1: 。大公司复杂分工就是、就是、在分工社会的这个下面，其实每个人能做的事情，对对吧？所以就就就很
0: 难受，除非你是一个比如说独立游戏的设计师，那就那就全就就就,就,就,就全听你全听你的，那可以。嗯对，所以就就独油就就很放飞嘛，嗯、就是这样。三 A 他就不会
1: 。但是我觉得其实像设计这个事情，嗯、它是很难说成果的。
2: 嗯
1: ，就比如说你你的数据比别人好看，那么我就会问很多的问题：你的数据的样本是什么？你的数据是怎么得出来的？你的 a d c a s t 的做多久？是有什么样的人给你反馈的？你有没有在做这些细分？数据里面有非常多的奥秘，有非常多的。不能确定的因素，所以，我据我所知，绝大部分人，百分之九十的人，他们不是看数据，他们是造数据，他们是我自己有一个想法
0: ，拿数据去抓抓谁犯？对，<笑>但是我找的数据自然
1: 就我的倾倾向性，而这个倾向性真的是可以来证明我这个想法。如果不能就再找人。他<笑>的<笑>逻辑是这样的，就是其实还是一个权力决定的，就是我先有一个什么东西，而不是，所以我觉得那些什么说他妈通,通过 AI 帮人做决策这些事情，扯他妈蛋
2: ，早<笑>就已经有角色
1: 了 ，AI、嗯、<笑>是来证明我决策的正确的，证明老子英明伟
6: 大了，好吗？
2: 对
6: ，们接着来吧。嗯，刚才刚才其实嗯聊的过程中我。其实这两个是腾讯的，我我不知道能这是能不能说自己公司的名字，还是说反正就大厂是吧？对，然后对，然后然后本身是软件工程师，然后是做搜索的。对，其实其实刚才比如说中青或者是微一，然后再聊到那个就是零零到一的问题的时候，就是比如说在互联网上讨论道理的时候，然后我们首先你要有一个地零步，然后你要你要确定它是。他是跨过了这第零步的人，然后所以说对于我平常在做搜索的时候，因为我们会离就是真正的产真正面向前端的产品，它离距离的比较远，所以说我们可能会更考虑，我们可能会更理想化一点，就是比如说我们会做一些搜索的能力的这样的提升，然后但是其实刚才为什么和这个零和一的有关系呢？是因为。比如说我在用 Google 的时候，会，比如，比如说我在用 Google 的时候，会觉得 OK，Google、OK、可以解决我的一切事情，然后我只要去问他一个问题，什么都可以解决。但是，比如说我从我从国外回来的时候，然后会觉得我在干某件事情的时候，只能用单独的一个一个对，所以说这，所以说由此我能感觉到，嗯，不同的人群对。对搜索、对信息、对信息发现的这个过程是不太一样的。然后，那么其实有一个有一个问题是 PM 问我的，说你觉得就是因为我们是做搜索能力的，然后那你觉得嗯什么什么样的表现形式可以作为搜索的入口？比如说现在我们有苹果、m u Siri， 然后我们有这么多的人工智能的产品，然后我们也有像搜索引擎这样稍微偏主动一点的。呃，这样的一个搜索，呃，搜索入口，其实一方面是推送，一方面是主动对对对对使用，这这就是一个度，一个度的过程。或者说，比如说我们有时候，嗯，我们在理解我们在理解搜索引擎的时候，我们可能只用文字，然后可能很多感觉我的我的手部的一些细节或者我的语气，它都消失了。这些可能都是强如 Google， 这可能都是做、呃、很难很难把这一部分的信息带入到你的、嗯、带入到你的搜索里面。但是比如说可能像 Siri， 然后这种。语音的方式可能会理解你的意图更加的准确一些。然后我其实想问，当时我泡，当时我脑中想了想到的问题就是，你觉得在中国现在什么样的搜什么样的信息的发现方式才是对我们最好
3: ？不违法？的。不
6: 违法？啊<笑><笑>，现在有隐私
1: 安全法、啊，你收集那些东西不违法吗？你要是不脱敏的话
6: ，这是非常危险的、啊。呃，那肯定是要肯定是要做脱敏的。对，但是,是
1: 但是，就算你脱敏了，你其实有很多东西，因为这个是非常微妙的一个，对它是在站在一个灰色地带的事情，嗯、对吧？你你做的整个的这个东西，就是在一个白色跟黑色中间，就是绝对不是纯白，绝对不可能纯白。你你你想做搜索，怎么可能纯白？对吧？<笑>哦、对<笑>你你你你就得猜那个人在想什么、嗯，但是如果你猜那个人在想什么，你就需要他的数据，对。那你数据越多，你猜的就越
2: 准
1: 。对，那那那怎么可能会纯白呢？对吧？嗯
2: 、<笑>所以
1: 那这个问题就就卡在这儿了，就是所以我认为这不违法。对
2: ，
6: 你不留后门不违法。对，目前是合法的。<笑>对，目前是合
2: 法、啊
1: 。但是但是如果说如果说再往后说，就可能是大佬级别项的事情，就是怎么制定一个标准，我们怎么才能对呃使人使用搜索这个产品的时候。呃，能有一个平衡，有一个 balance 在在里面，这个事情我觉得还是蛮难的。但是我觉得这是需要广泛的讨论
6: 。对。然后还有就是，对，对想聊聊不在场。<笑> OK， 想，嗯，就是我觉得，我、呃、记得就是在最后的那期 bonus， 还是在第期第十期的时候，我忘了。然后，呃，钟情说，就是他很感谢，嗯，很多。评论下面的观众说，就是他的大部分的评论说都是说 ，OK， 不在场实在是太好了。然后，嗯，但是钟欣也提到说，感觉这种事情是很难被很难被表，很难用语言去表达出来但是我觉得就是不在场是我听到的第一个把这件事情说了出来，但是还在最后的在最后第十一期的节目的时候把这件事情点了出来。嗯，然后所以我觉得这个是，我觉得这是不在场最棒的嗯。嗯。然后微 E 是，对微 V 是 V 是我呃听最新期的节目和听最开始的节目是，我、哦、我觉得它有一点割裂。然后比如说我。嗯，但是你要是、嗯、你要是一直听下来
1: ，你发现它吐息是是是完整的。对
6: ，<笑>你不能只听最前面，对，你说你最后面，学到最,最,最,最,最前，然后说假设你现在正在学数学的时候，然后学数学的话，然后你可以 OK 放下，播，不要再听我，不要再听我瞎说。对对对,对,对然后可能最开始的时候会觉得你的 vision 特别特别大，你想要把很多东西从根源、从框、从根源方式讲起，然后从把框架的每一个细节、哦，我发现
1: 是做不到，所以我对后来在聚焦细节。对，所以听
6: 到后面的时候会觉得，哦，这个事情真的太难，因为讲了两年都还是，
1: 对，太难了，<笑>太
6: 难了。嗯<笑>，对，他就就就这事儿，你还是得
0: ，还是得对自己得诚实一些，要不然的话没法弄。就是你不能不能在博客上去那个 make a point， 就是说我就是为了证明一个事儿，我操，嗯，你知道吗？就是我就是牛逼，我我就把这事儿给干了。然后拿这个拿这种成就成就取取取向或者成就的动机去去绑架自个这样会很难受，嗯，而且大概率是是做不好的。实际上
1: ，对，所以之后其实就是还是我其实做很多的节目都是目的驱动的，就是我突然想到一个事儿、嗯，或者说就是现在可能在当下节点发生的一个事儿，这个事实我有一个很强的感受，
2: 对
1: ，然后我就会去以这个强的感受为核心，我做一期节目。但这个节目我还能很自圆其说的跟我之前节目串起来<笑>对对对，嗯，这还挺这还挺好玩的。我最开始比你严重多了，嗯、就是
0: 那个我我在我那个会员的的邮件里写过一次，嗯、就是就是说，在我开始做这个节目以前，我给自己的设的设想就的那个计划简直了，我操，太宏大了。就是我我我告诉你，我最开始想要做的是啥？说出来吓死你！<笑>我不在场，最开始想要做这么一个东西，它是从一九五五年开始的。每期节目一个小时，就讲人类的流行音乐，就是一九五五年是第一期，一个小时，我就给你讲一九五五年，就是从三条线开始讲，就是就是一个是文明史的线，就是一九五五年的人类社会是个啥样，就大概就是，因为我不说你可能。你可能没意识到，那二战刚结束，然后当时美美苏的那个状态和美国的国内的情况是什么样？当时这个这个在音在音乐的产业里是个什么样？当时的广播里放什么样歌？然后就是把我我先把这个大概的这个文明情况先勾勒出来，然后讲音乐的这个本身的这个的脉络。当时一九五五年是个啥样的情况？然后第三条线是那个技术是，就是当时的广播，当时的麦克风，当时的这个收音机是。就是什么东西被发明出来，人们在拿黑胶还是拿磁带来听，<笑>然后就是就是音乐的生产，然后那个就是到分发到消费的方式是什么样的，然后用这三个脉络每就是每一期用一一个小小时就横着切一刀，然后做做一期节目。所以这个节目就是就我想想的是要做七十期，就是一直要做到今天，然后这节目就结束了。就是一九五年是第一期，一九五六年是第二期，一九五七年是第三期。流行音乐谱系学然后我就开始看材料，然后我就看了，我就看了两，我就看了两天吧，大概看了五六个小时，然后我就知道这个，我就完全做不到，完全做
1: 不到。不是，钟林老师，你要真的做完这个东西，你可以拿这个去去去去当去当<笑><到>教授<笑>。
2: 对
1: ，而<笑>、啊啊啊、问题是我最开始想的就是，我并不是一忘人，就是说
0: ，我觉得说那个。我特别棒，我能干这事，儿。不是不是不是，我最开始就是想做一个特别不负责任的一个私人音乐室，就是说一个非常那个以偏概全的，然后非常没有代表性的，然后非常那个什么的，但是那样也不行，就即使是这样也不行，就是他做不到，就是这个东西就跟我的什么东西相冲突了呢？就是我内心的那个强迫，嗯，就是一种直觉的强迫，就这个事儿我觉得就没有办法再说了，就是我自己的坎儿过不去，就是我觉得我肯定我能做大概起，比如一九五年、一九五六年，就是怎么怎么样。但是我做不了特别好，然后对对，就是那个我在我就是我看了一下自己提纲，我觉得这超超就是老人看手机这<笑>就是不行啊这个，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你知道吧？就这种不行，然后就就完全过不了，我就觉得那那这个东西，那我这样的话，我可能一年连连一起都就都做不了。然后我就想说那就算了，然后我就开始就放弃了。所以我就实际还是妥协和退缩到了一个那个特别特别小我度，我从一个巨大的 scope 到一个巨小的 scope。然后想，巨小的 scope 其实是个以小见以小见大的机会，它其实也很有意思。然后想，这 scope 还能有多小？能小到啥程度呢？我想，操，那我就做一首歌，就一首歌，我就硬聊它，它是什么样？其实就是，就是，就是。相反主义就是,嗯嗯<笑>是，挺好，挺好，对啊、嗯，所以就是就是不能
1: 不能用 make a point 的方式去绑架自己，不管是做播客还是怎么。嗯嗯、陈老师，我跟你区别就是我对自己的要求比较低、嗯，嗯嗯、<笑>所以我就敢在我前几期播客讲一个特别宏大的一个 version，、嗯、但是我后来发现
2: 这确实是做
1: 对对，但是我、嗯。嗯及时的把那个完结，那个行，我得开始聚聚聚焦一本书或者两本书，或者说就是一个一个人的就几本几本书，这样的话发现就轻松很多。就就你自己来看的时候，或者或者说你你你自己在思考整个架构的时候，就没有那么多需要你胡诌啊是是<笑>是是，是是
0: ，不是？现在就是那个、就是这个问题，就是当你想要说的东西比较大的时候，你比如说我我就我想要说一平方米的东西。然后其实呢，就是直到你要开始录这节目了，直到你开始准备那提纲了，你才发现其实你不是你不是想说这一平米的，就是、你他妈就想说这一平米的这,这块这块,这块和这一块这块，然后你就会硬聊，把这个他到他中间这块就特别尴尬的就能、嗯、就连起来，就变成你连。小李老师有这个问题，大家都有这个问题，就是其实其实我就想说这个这个和这个，然后就。嗯，这别不注意就平移过来了，对，就贼尴尬、啊，<笑>对对,对。然后这个节目你一听，就别人，然后但是关键是别人不知道，你的听众不知道你的那个用意，你的着力点是这个和这个，然后他就会以这平平等的那个什么去榨着你，说你这个这不是混过去了吗？你这,这你这没聊啊，这个点没聊。或者是你这个完全是糊弄过去的，你根本就就没说清楚，就这个，唉，挺难。你说吧、嗯嗯，
8: 我是在一个小的 MCN 里面做微博运营、嗯，然后就我们老板给我们的就是是你做，你有想法的话你就去做、嗯，然后再去看。因为微博上面，就我们老板的想法，就是因为微博上面人太多了，你不知道他们到底是喜欢什么的，对你只能以你，就是说你想做什么，你擅长做什么，然后你就去做，然后再看效果，然后再去做调整。所以我们的自由度是很大的，就没有你们说的这些，嗯，就是说什么，就是说相反主义这一种东西，嗯、对，就说但是但是就是会看到就是。排除掉我们自己做的内容，但是在微博上面确实就是会存在这样一种现象。对啊，就是我们作为一个旁观者来说，它不关乎它不关乎我自己做的内容，它就是一个现象特别存在的。
2: 然
8: 后，然后，但我其实更想说，是因为我是学心理学的，就我有一个学科框架在这里，然后我就会觉得，就是你们在聊数据和个体的时候，就是心理学其实它就是。笼统一点，我就会觉得他是在研究人的个性和共性就是你共性的话，就是其实就是大家都有什么，就是大数据的一个东西。嗯。然后你个性的话，其实就可能会更偏向于个体的感受啊、经验，然后会或者说是就心理咨询的那一套体系，就他会更注重这个。我觉得这两个就是不同，从不同的视角或者说是从不同的方式去切入去了解人。但我我我个人就会感觉他给我的东西是不一样，的，或者说他的研究的整个思维，或者说他的着重点，他是不一样的，所以我不会觉得他会有特别多的，就是那个矛盾或者说是冲突在。我觉得最大的冲突就是有一个大数，就你们说的这一点，就是他大数据已经在这里了，但是你一定非要去把自己跟这个大数据去做对比。对。对或者说你觉得大家都是这个样子，但是为什么我不是这个样子？或者说我是这个样子，那我又怎么了呢？或者说你不认同这一个大数据的呈现成果、嗯，然后你又又怎么样证明了？我会觉得这个才是最大的冲突点，就是你们刚才说的这个问题。嗯、是
1: 、啊，你知道为什么做运营现在还比较没有那么、那么、那么机械吗？因为现在就是运营的时代，产就最开始技术一点都不机械。各种各样的标标准，后来技术已经已经都都沦落到有一个标准，后来产产品一点都不机械，现在是运营一点都不机械，因为那那两个已经都定了，你这还没定，
2: 嗯
1: ，对，但是等以运营也有套路的时候，那那那也是机械的，就是还没到你
2: ，别着
1: 急
0: ，<没><笑><笑>不是，你或就或者说你你在同一个时间点去考察不同的那个。不同的场就是不同的那个的媒介里面，比如说你拿今天的微信公众号和今天的播的博客的的运营来看、嗯嗯，前者就是一个非常非常饱和、机械的非常的那个、嗯，就是我管这个叫 end game， 就是终局，就是这事儿已经就是就是明年今天的的公众号的生态，我我敢保保证他们一模一样，嗯、就这事儿都已经发展到终局了，就这事儿就以后也这样了。然后就播客还都就瞎乱做呢，根本不知道怎么怎么弄。嗯，就是、对，就这种能能感觉到就很大差
2: 别、嗯。为
0: 什么微博现在还
5: 没有？中
1: 局，那微博也是分细分的，肯定有很多的就是 MCN 这块是
0: 没有是，肯定没有，没有吧？嗯
1: 。但是规律也都很也也很我觉得很,很,很强了
0: 一个
2: ，对对对对对
8: 。嗯。就他已经就很细化了各个流
2: ，该怎么做就还挺清楚的。对对,对,对,对,对,对，方法论很强了。对,对
8: ,对、嗯，就只不过是看个人的切入点
2: 或落脚点。对，对对是的。哎、嗯嗯
9: ，到我，我叫齐日格，我是蒙古族，然后名字就比较奇怪。我也是在互联网公司，但是。不是很大型的，然后我现在做增长运营，那就是我工作里最恶心的事儿是什么呢？我做增长嘛，然后最有效的、就是。感觉是一个 group
0: therapy
2: <笑>、嗯。哈、嗯、哈、嗯、<笑>全了，从细节到研发
9: 到运
0: 营。一会儿一会儿可以哭、啊，大、嗯、家随便哭，身边人一会去抱一下，<笑>
2: 把卫生纸准备好
9: 了。<笑>然后，嗯，我觉得这事儿恶心在什么地方呢？像。像丁一刚才说，他们做品牌的东西，但是从经销商渠道去分发，那必定恶心无疑嘛，对吧？经销商就是，经销商就做不了不染定的东西。然后我做增长，我怎么办？我我想让用户买这东西，我就多加曝光，对吧？我看一个什么事儿特恶心呢？我们新上一产品，天天给用户发一样的故事，就是只要你不买这个故事就一直存在。嗯、然后从不管从我自己也觉得恶心，对吧？但是我为了保住我的饭碗，我只能接受这件事儿。但是作为一个小公司，它有什么好处呢？我尽量在老板没有注意到其他事情的情况下，把我对这个产品的品味。嗯，就是我觉得这个用户在什么时候看到我这个东西的曝光是一个合理的，他可以顺其自然的接受。嗯，我觉得我做运营，我能把这件事情做好就 OK 了。嗯、那我要想把它做的又恶心又牛逼，就是我就是只要他不管点什么，你都给我弹出一次我的，对，那那我的数据就上去了、嗯。对，这个就是一个数据，数据让人恶心的地方。嗯，对。然后我觉得我现在做运营，他也没被标准化，那我还能在中间钻空子，然后让这个事儿变得符合我的品味，起码优雅且合理一点。儿。对。然后我觉得现在一个情况，为什么这个屎这么难吃？然后大家还都得认，然后钱就钱也往钱钱也往得往那边流。呃，抖音也好，或者说直播也好，就是现在的经济就是。往下沉也走也好，我觉得这也是个大因素，因为短视频接触的那些人，他们手上没有特别巨额的财富，但是他们有巨额的量。你需要就是资本需要从那儿榨取财富的话，那无疑就是要跟随他们的品味。然后我觉得，呃，我喜欢不在场，就是觉得，嗯。就像是从零到一的那个地方，我觉得是和品味有关的，就是这个东西培养了我去看一个东西，我知道它为什么好。就我看一幅画，我不觉得它好，到我看一幅画，我知道为什么有人那么莫名其妙的热爱。然后郑青老师让我看到了我对这个音乐这件事情很热爱，我，我能看到邦尼威尔东西好爱听，但是我不知道为啥。但是郑青老师能让我看到他。到底为啥好这件事明白了之后，那我就能说，无论是在我的工作或者说生活上，我能让我做的事情还有一些些我的品味存在，让这个东西变得更合理一点儿也 OK。对，但是现在这种情况，我得随着资本的方式去找到我能存活的地方，对吧？那所以这是多多少少是得吃一口，对。但是能在自可控的范围内让。呃，把屎
1: 做成巧克力味的，对吧？<笑>就能夹到点私货呗，把<笑>自己的品味体现一下。对
9: ，或者说，或者说，如果因为我觉得好的东西它确实是好的，对吧？嗯、那要是在这个过程中，呃，无论是一些比如说海外的产品，它做一些很合理的设计，比如说 iPhone 为什么能够吸引人，然后让用户进入它的体系，就是它的 taste 在某一层面上是好的。对，然后它也能够，呃，慢慢的影响更多的人去进入它这个品味里，对。然后，那我现在的情况，也许是，我做这个运营动作没有做的巨恶心，就是，但是我这个东西是好且，没有那么恶心，但是且有效的。嗯。那如果这个东西，合理的话，可以被证明的话，那也许之后这个环境会更稍微好一点对
2: 对对。
1: 就是在不断的找中道，对吧？对，对对这边、嗯、这边是你想的，这边是这边是实际数据有效的，但是你可以在里面找一个平衡点，然后不断的再找一个平衡点，说不定就能逐渐的接近你你想的那个。因为
9: 因为他现在的那个目的特别直接，能达到他那目的就是一个很恶心的地方嘛。我天天给他发故事，<笑>他量就是好，对
2: 吧？这那可不是吗<吧>？<笑><对><笑>对<对><笑><笑>对，那他
9: 起码，你就像你要去找钱，那钱都在下沉城市、二三线城市，他们的时间都在短视频和直播上，那可不就得往那边发展吗？没有办法。嗯、那如果说这些人的呃，这些人的视角可以被呃优美的或者说、嗯
2: 呃、稍微影响一品牌化的
9: 东西去感染到的话，哦、嗯嗯呃，那就 OK。就是经销商,商他只能用打折去吸引你，对。那如果大家。都可以被视觉吸引的时候，那也许这个打折就不那么重
0: 要了。嗯，对，对，或者你那个产品跟别人缺少差异化的话，就是就是。对,对对对对对。对啊，所以我觉得你看这种就是比较那个好的那个心态就很好了，就没有那么纠结。对对对是屎是屎，但屎可以用来种花，我还挺干的。就是、有有点建设性的一个<笑>的一个态度去面对它，而不是像我刚才说的那个。<笑>嗯我刚说那个才是真正糟糕的，而且是一个特别普遍的症状，嗯、是那个相反主义的心态，是说，就是如果遇到他这个情况呢，他就会骂自己，嗯，就是我
1: 还是我傻逼，嗯、我没往这个、嗯
0: ，我没往最恶心的那个极致上去弄，就是我软弱，嗯、就是我软弱，<笑>就是这个、事儿就得这样，就是我为什么就我为什么就不能下得了这狠心呢？我我怎么这样呢？就是然后我可真傻逼，就是这种，嗯、这才是一种非常糟糕的可非对对状，就是、很多人都是这样的，嗯对，很多人都是这样，嗯、是。嗯看、啊，这、就是一个巨大的主题，人人都在遭遇这个事儿，但是就是你怎么把这事儿给说清楚？我觉得啊，大家都有那个贼朦胧的那个很拧巴、很就是很难受的那感觉。啊、呃
1: ，所以说伍德森同学有没有什么？你听完一
5: 圈
2: 了
5: 啊？嗯<笑>、啊，我觉得大家都跟我感受差不多，但是我有一个我有个疑问，就是我身边很多人其实就是他那感觉朦胧到他几乎没感觉。
2: <笑>哦、就是他不觉得这是个问题<笑>对，是吧
5: ？他不觉得这是问题，他觉得就是，而且有很多人的工作虽然说，比如说九九六哈很累，但是他比如说他下班之后回家就可以特别开心，就是下班时间截止，我工作的事儿都撇一边儿切
2: 换人格，对
5: ，然后下班之后我变成另外一个，然后这个人可能就是一个消费的人嗯,嗯，啊，然后他在这个上班 compensate 上班 compensate 被操。然后操别人，别操我操别人，但其实也在操自己嘛，就是，就在在这个过程中，他能达到一个他觉得平衡了的一个状态。对。然后等到某个人生阶段，他开始，比如说，哦，我我可能开始意识到我有这些问题了，但他可能有孩子，嗯，那可能有家庭了，他自己诊了，他爸他妈开始得病了，嗯，他开始更需要钱，然后就是，所以就这东西就是更解决不了。嗯，然后就我我去年跟我一个那个。就我我我也经常会跟我的朋友去讨论这些问题，因为他们好多就是意识不到这个是有问题的，但他又很难受。对，但他又难受，他难受的点，他就觉得是最后他总结可能是我钱挣的不够多，哎，这是一个特别普遍的一个一个想法，觉得我，比如说我算好了，我六千万够我活一辈子、嗯。这个特别有，我跟你说，这
0: 个这个其实是一个特别反特讽刺的一事儿，就是。就是你，如果你是一个在互联网大公司的人，特别简单，你就看你领导，你不羡慕吗？你不觉你不觉得你离幸福就是、嗯、就是差五千万或者就差一个亿吗？你你领导幸福，你就看你领导<笑>你就过仔细观察他。对，然后你就会你你，你如果你真的仔细仔细去观察他，你就发现这个答案不在这儿。嗯，但是有有的有的人还觉得、嗯、他觉得就在这儿，对，就在这儿哎，反正那看不见，反正他就想象就是哎，如果我到我领导那个位置，就无敌了<笑>、哦。对，这么好看。我对,<笑>我对这样人<笑>，我就吃屎吃太慢了。然<笑>后我对这样人，那个
5: 我跟他们说的
2: 时候，我
5: 会觉得很很，就是会说到一死胡同是什么呢？就是他觉得这样没问题，然后我就想到我我我有一个亲戚，是我小的时候特别崇拜的一个我的亲戚，然后他年轻的时候是在那个吉林那边飞行员，他是文革那代人，然后就是出身特别好，根红苗正，然后之后去了四平的那个专利局当局长，然后就是。仕途也就还好，后来因为赌，所以就是没没没弄太好。然后他前两年，<笑>他前两年就突然那个退休了，之后就是也是那种有孙子了什么的，在北京生活，就其实看起来生活挺好的。然后有有一年过年，我去去跟他聊天我好久没跟他好好聊天小时候我跟他特特别好，然后他跟我说，就说就是一个铁血硬汉那种东北人，嗯，说着说着就眼泪汪汪，说，操，一辈子就这么过去了，嗯然后我就，我操，太难受了，太难受。那个是我心目中的一个英雄，操，开说他那开滑翔机能没有没有那个发动机的时候能就很很很很安全落地啊什么的，那、嗯、种铁血硬汉。然后他他流了这几几滴眼泪，然后这几滴眼泪是让我觉得，就那些现在还听不懂我说话的人，我很我很担心他们，对我很着急。但是其实他妈跟我有啥关系？操，就是对。就是、
1: 哎、就是，大部分人生都是行，就是胃总会找到你，人吧自自？就是在在在最后的时候，胃胃找你，你就来你就来你就来不及了。我说
5: 你那时候真晚，<笑>就是对于我那个亲戚来讲，真的晚了。<笑>然后前两天我得
0: 知他得癌症了，就就是我觉得人生就他的人生就
2: 这样了
5: ，嗯
0: 。对，但是你这个例子。make the point， 并不需要他得癌症，但
5: 是就是
0: ，<笑><笑><笑>我到现在我还没
5: 反应过来，就是他得癌症这事对我，就我我我就是好像应激反应还没到
6: ，就有那种没有实感。<笑>对
5: 对对对对
6: <笑>。哎，我想知道，就是比如说刚才说，嗯，在意识到在意识到这样的问题的时候，然后可能已经有孩子，然后父母开始得病了。我想问，就是比如说你在和他聊的过程中会谈到。会真的聊到就是 ，OK， 我的孩子对我是什么，然后我的父母对我是什么，可能听起来有点大的逆不到，但是，嗯，就是会会他们会衡量这个事情，还是说这个就是、嗯
5: 、就是其实那个我我我现在我我现在我八九了，我现在三十一，然后我的我跟我能聊的也基本上是我这个年龄段，然后基本上就是如果正常的话，现在孩子四五岁左右，就是正常吗？哦、<笑>正常。我特别是东北的，我觉得东东北的同学是生孩子生的特别早的，就、uh, uh, uh, <笑>那个，然后他们就是会很担心，就比如说我的孩子，他对孩子的要求是，我这孩子至少我生他的时候，我得能保证他能上国际学校，或者是他能上就我身边这些朋友们较高的一个教育水平。对，但是我我会跟他们说，我对这事儿不这么看。就比如说，我说就算我没钱，然后我生完一孩子，如果我是一个比较健康完整的人，我我是能。不管他上什么学校，我觉得父亲或者母亲对他的教育还是,是最重要的，对,对吧、嗯？那个是你你最重要的东西。嗯，但他们不应该
1: 依赖专家系统说学校老师对你教，他们会说你说对，但是我还是得看上
5: 对。<笑>然后比如说父母身体健康这个，就是我这个年龄段好多人都开始买保险，我也买了，就是就是他会觉得我总要有一个保障。嗯嗯啊，然后就这些东西，而这些
1: 保障最终都会落到钱。对，就是就是就是你国际学校也是钱，嗯、你卖保险也是钱、嗯，对吧？最后都是钱这个这一个字儿
5: 。对，包括父母父母的健康，就是如果说他他他对父母的责任，他觉得对父母责任就是他们老了有病了，我有钱给他治
2: 。嗯，嗯
5: 嗯就这是很我觉得很现实的问题。嗯
2: ，
5: 然后可能我现在还没体会到，因为我还没结婚什么的，但是。我身边的朋友就是让我感觉特别，我也不知道三十多岁再意识到这个问题会不会晚啊，或者怎样
0: 。就但是他可以就相反主义的往另外一个方向走更远，是就是是可以，就、就是你就是你说这些都是在放屁，对，就是只有,有只有那个这些说什,说什么呢？昨天我看昨天我
5: 说什么呢 ？MAP <笑>里边有一个制片人就说<笑>说，说挣钱是最简最简单的事儿，除非你不想挣钱，嗯、就是你只要想挣钱，你就能挣钱。嗯、他他是这么这么觉得，对。就可以说，对啊，就是你这种人就是
0: 布尔乔亚的精神鸦片
5: 。对，<笑>就是咱们这一桌，在<笑>他们看来就是你操一堆一堆左派，他妈那个瞎看书没。无病呻吟。<笑>对、嗯、左派瞎看书，右派不看书。<笑>对，战术化不腰疼。<笑>对对，就是就是这样
8: 。所以，但他朋友的生活状态是什么样子的呀
5: ？呃，就比如说，嗯
8: ，比较典型的，比如我
5: 跟我的那个就是播客的那个嗯伙伴，
8: 那一些伙伴
5: ，他是一个。呃，微博六百万的网
8: 红，然后
5: 就是他毕业之后也是在大厂辗转了几年，然后就是挣特别少的工资，然后后来他突然去了一个叫 Papito 的公司，然后在那儿当就给那些 MCN 的那些网红当制作人，然后后来他觉得我操，为什么我自己不做了？然后他做了，突然就爆火，啊，然后他现在就是挣好多钱，北京他是北京人，然后在北京买房了，买了。一下儿买了个车，后来换了个保时捷，然后买了个哈雷，又买了个宝马摩托，就是他玩的东西已经比我就是整个一年挣的东西要要要多很多了。然后他就遇到这个问题了，所以他特别想跟我一起做这个播客。前几期节目就
1: 是我七夕骂他，啊、嗯<笑>嗯，然后这播客值得一听，这就是什么甲方乙
2: 方
5: ，但是这里边有一个很有意思的东西，就是他在改任务。嗯就是他让我他让我知道了有一些，就比如说很实用的职场技巧，不是也不是职场技巧，就是你在面对客户的时候，或者是你在面对一个你觉得是吃屎的事儿的时候，怎么做的？就如何当好一个社会人，对吧？对，就是怎么能更社会啊啊！对
4: ，所以我超社会。对他
5: 他他也是，就是他那个例子是什么呢？就是我觉得通过说话，特别是面对面的说话，长时间的交流。还是能让一个人有所改变的，就不管这个人原来是他有多认同资本主义这一套，他反正还是能有点效果。嗯
8: ，我我相信小李老师那句话，就我们私下说的那种，就是说还是有用的。他没在节目里说过这话。嗯
1: ，我其实觉得我，我我提点相同的，的呃不相反的意见，因为我其实呃因为我也上班嘛，对吧？但是我经历了，我没有经历你们说的这些事情。就是我个人认为我的工作是有意义的，而且我能看到工作的意义，而且也不是领导强加给我的。这有两种可能性，第一种可能性，我这个人特别容易自圆其说。就是，比如领导给我一个东西、嗯，我可以给他合理化掉，我就我就我就可以说这个事情就应该这么做，因为什么什么什么什么什么,什么啊，啊、嗯？这个我当时跟艾伦聊他的时候，嗯、我也我也发、嗯、我也发挥了我这个、嗯、那个，因为因为他可能觉得他的工作就是啊，一会儿再
3: 说我，我
1: 你先说啊，行了，<笑><笑>就是可能有，但是我其实在他的工作我，我我我我也看到了，其实有很多的闪光点，你可以在哪一方面做一些事情，这些方面这些方面。不是功利的去做一些事情，但是你也可以去，呃，在你的工作中找到你的方向。这个光方向不是你挣钱的方向，而是另外一些你的你的人的目的啊，等等等这些问题。这是这是我第一个，可能我比较呃善于自我合理化。第二是，我在我单位说话说实话，我说话是有人听的。嗯，就是可能我的职位没有到，但是我但是我是一个怎么说是一个咨询或者一个顾问的角色。就是我说的话是是是非常能落到地的，那为什么我是这么一个角色呢？其实就是因为我做了很多事情，最后真的成功了。就是那还是一个数据的问题，就是说那那那那那领导觉得你你可能做这些事情你比较擅长，比较靠谱啊，然后他就会听你说你应该怎么做，怎么做怎么做，一二三步，然后最后可能还不是我执行，可能是我就别人会来问我，你应该你应该怎么执行啊什么的，我就给他出主意。我是这么个角色，而事实上呢，这个角色的好处就在于，他是真的能看到你的事情的成效的。就是我觉得大家可能最大的一个问题就在于，可能我们在做一个，比如说螺丝钉啊什么的时候，你看不到你的成效。比如说你你你做了一个事情 A， 你这个事情 A 是要在事情 B、C、D、E 等等等一系列事情加起来，它是一个大的成效。但是你事情 A 单单独看没有是没有成效的。这可能是我觉得大家会感觉到有问题的点、嗯，但如果说你做的这个事情，你每做一件事情，你可以看到它的效果，而这个效果是在是在你期望的那个效果，那其实我觉得这个事情会就会好一些，嗯，对吧？我理解看
8: 到了改变，对对我自己。但
1: 但我觉得，因为因为咱们这这里面有就是有刚进入社会的呃同事，也有其实已经摸爬滚打很多年的老狗。也有老板是吧？我
8: 抗
2: 议“老狗”这个词<笑>、嗯。对、嗯，
1: 就变狗了。但是狗，但是狗吃屎。在在在所有的场景里，只有“老狗”里的狗是褒义的。对<笑>，对，真的是这样。就是就是，哦，就是我认为，其实这是很重要的一点，就是你你,你在做你的事情的时候。其实你说每个人每每一天，你把它切割一下，你看你上班的时间，你到底在做哪些事情？你做的每个事情，其实都是有一些效果的。但有些效果你是可以想到，有有有；有些效果可能当时没有，你可以想到。但有有些效果是，你你当时就会看到。就比如说你你你你你算个 Excel 表，你当时能得到结果，对吧？对，这些事情都是你在花你时，都是在花你的时间在做的。那么其实你每天这些事事情积累下来，你是有意义。嗯，你的工作里是有很多事情是非常的能让你感受到你存在的价值的。嗯，并不是只是一个去人化的公司。嗯我觉得这是非常重要的，就是如果大家能感受到这一点的话，就不会跟那个中心老师说的就我往相反说，我操，我就<笑>我就我就一定要往那方面一努，不会的，就是还是我觉得还是那个格格说的还是很有道理，就是我们找一个中道，就是我在往哪方面努力，然后我能不能在赚钱同时顺便能达到一点我的目的啊、嗯，能做到一点我想做的事，能对这个事情有一点点改变，就就很不错啊。我觉得就就就那慢慢来嘛，就一点点来嘛。我做播客也是，不可能一口气说呃吃个胖子，呃直直接把一九零零到二零零零所有折折就讲完<笑>，<笑>怎么可能呢？不可能对吧？对，但是但是有一点点改变，我录了一期节目，我就我觉得挺开心的，嗯嗯。
2: 我有的
5: 时候我会觉得，就是像你说这种工作中的小的阶段性的成就感，嗯，就是我我会很能体会到这个快乐。就比如说有的时候我拍一条东西，我操一下上热搜了，嗯，就然后或者是比如说你这个片子数据特别好，或者
1: 你觉得你或者你觉得你这镜头拍的不错，不但是。但是我我想说的是、嗯，就是你第一件事跟第二件事，嗯，都是在用数据来衡量，或者、就是在用公公立的想法在衡量。嗯，但是我想说的，你的目的不是这个，嗯
2: ，你的目的就是你可以到你，你看你就是说啊
1: ，就比
5: 如说，我觉得我这条片子拍的特别好，嗯，然后我会，当时我会觉得挺挺满意的，就是我，比如说我这个音乐啊什么的，我就选的很不错，然后艺人状态调的很好，然、啊、后最后这片子也挺舒服，然后，但是我回过头来，我会想，我这事儿，我拍的是一个。广告，我操！我在卖一个我特别不认同的东西，我在给这个，啊、你知你知道吧？你知道吧？对，就我会那么那种左派，今儿又上来了，操！就是那个，你这这是给，这我他
1: 妈干了半天是给他妈敌方递刀啊，就是给
5: 他们在作恶呢，我操！给资本主义添砖加瓦<笑>然后这时候你会觉得，哎，你这个小成就感是不是跟我刷抖音的时候看着一个特特特熟悉的一个什么段子，然后被其他人演了，你脑子里边都。闪就是神经的那个反应是一样的嗯，嗯，就这东西本身是
1: 没价值的，嗯，我会这么想。呃，那我就其实我之前做过一系列嗯，讲熊讲熊比特的，我觉得那个系列还挺适合的，就是、嗯、就是为什么呢？就是我们我我们这个世界从刀耕火种到现在，这个就是为什么能到现在，是因为人在创新就是人在不停在做事儿，对吧？人那那可能就是原来有一个循环，就是刀耕火种的一个循环，然后突然有的人我发明了，我可以去去去弄点肥料啊、嗯，这个就有一个新的循环。我们的我们的人的世界是这么不那么变大的，是相当于是一是一圈一圈变大的。那那那,那么如果是这样的话，那你做的事情是不是有把这个圈稍微变大一点的这个这个这个功效呢？我认为，其实很多绝大部分的事业都都是有这个功效的。就算它可能是资本主义的，就可能像像你说的，它可能加加剧的人的异化、啊、什么的。但是，你能不能在你的这个工作里面找到一点对人类，或者是对对整个这个世界有一点好处的地方？我觉得肯定有，嗯，对吧？我觉得一定是有的。就比如说我是做银行，对吧？那我决定给谁放款，给谁不不放款。我给人每放一笔钱，就决定了他的这个。资源的配置就决定了他，你拿这笔钱要干什么？那我绝对是在为这个世界的总影响。嗯，我有，我有，我有这个底蕴在，我，所以我做事情，我的我的目的也非常明确。我在上班的时候，我的目的就是怎么能使这个世界就能使人类能享受到这个整个物质世界的这个边界能再扩大，能能再扩大一点就可以了
5: 。嗯，所以我觉得你是挺能自圆其
2: 说的
1: ，<笑>对吧？啊，不不，是就是不能，也不用硬熬。哈对，因为印老演的挺吓人的。对对对对对,对，如如如果说你还是，因为我觉得，因为我做这个事情还行嘛，啊，就是那我我肯定也知道，这世界上就是有那些屎，就是纯屎，你在屎里找不到一点巧克力的屎。一个史学家<笑>。<笑><笑><笑><笑>不是，但是这就
5: 屎这事儿吧，就有一个，就那个路易斯克讲了一段子，就是说，有的人，比如说我看《小时代》，嗯，我说我知道他恶心。我就是愿意看，因为我就是就是叫什么，我是 sarcast, sarcastic
1: sarcastic 那个我他妈的带着批判的视角，<笑>但是
5: 没有人带着批判的视角<笑>真正
1: 吃屎,屎。对，就只有对
5: 文化这事儿上，然后有的人可以这么说，但我觉得那根本就不是你带着批判视角去看的，你就是喜欢。<笑><笑>不
2: 是你，你
5: 不是说你，你不是说你在，<笑><笑>你,不你,在<笑>你不是说你在讽刺吃屎,屎这事而是你就是喜欢吃屎,屎、嗯，然后你把你自己包装成我喜欢讽刺性的吃屎。<笑>啊，
0: 所以就因为你做那事儿，还就是、嗯、啊，就是批评家和萨克儿，就就就就在那个勺伸进你嘴里的一瞬间，突然间切换了<鲁>，批评家，批评家，批评家，萨克对对对，<鲁>对，就是就是你。么这么
2: 回事儿，嗯，对对对 ，OK， 所以就
5: 是我觉得我这事儿，我为什么会觉得比你更拧吧、啊？就是因为我在做的是一个跟我创意相关，或者是跟文化相关的一个东西。哦、啊，你那个可能就是跟跟文化角度上，可能跟经济比较比较。对,对,对我跟经济相关、那个。对，所以我在这块可能会感觉到比你更强的那个冲突。嗯、对、嗯
8: ，最终的那个东西你是不认可他的，对,对,对,对,对认同他的就。那我也没办法。我,我<笑><笑>这个<笑>这个事儿不是我能解决的。这个、的我就是这样说我
5: 我,我特别负责任的说，<笑>我觉得我现在拍过所有广告都是 piece piece shit， 就是你<笑><笑>就不是你想
0: 拍的，对吧
2: ？都是你想要的。对啊就是<笑>
5: Oh, 就是 by nature 它
0: 是不好的，对、呃，就是 by nature 它就
5: 是不好的，<笑>就是 fundamental 也就是<笑>对不好的东西、
2: 嗯
0: 。然后
5: ，但是呢，就是我觉得因因为可能因为我这个行业吧，就是
1: 你有心理医生吗
0: ？没
5: 、
2: oh, 有<笑>，就
0: 是
5: 、就是就是就是影视这行业，如、就、果、是、<笑>用
0: 丰厚的 compensation 来那个<笑><笑>也也，也没有
5: ，就是、<笑>现在<笑>现在<笑>、嗯、有公司的、嗯、生存状态都很差，就是苟延残喘，就是今年疫情能坚持下来就不错了，嗯、就是没自杀就不错了，就强者啊、嗯，然后。呃，哎，我想说什么来着
2: ？想
3: <笑>想想
5: 想。哎，完了。哦，对，我就说我我觉得我拍过东西都都不好。然后，但是由于这个行业水准很低，真的，你他妈有张嘴就能当导演，导演是最容易的，就因为你只要其他的工种都给你配套<笑>配套了，你有张你都不用有眼睛，你都不用看监视器，你就能你就能当导演。然后。我作为一个拿洗发水洗头的东北人，现在成了一个美妆导演，<笑>这事儿有多讽刺嘛？而且就是业业内小有名气，现在有很多客户就点名就要要伍德森来。所以,所以你你说这事儿在我身上就确实是很很恶心的一件事，但是我又不得每每个月都要去拍这帮什么肖战。
8: 我觉得真觉得你的问题比我们迫切多
1: 了。哎，我觉得你是，你至少，我觉得你还是需要
2: 一个心理医生，<笑><笑>我,我,我好像排解一下。我觉得这事儿没办法了，你还是得抓自己的
5: 方式是什么呢？我说我方式就是我录博客。不,不不，我从我从小就是，我大概从小学开始，我就想明白了一个事儿，就是我这辈子是为了别人活的，不是为了自己活
2: 的。啊，我现
5: 在逐渐在纠正这个想法，因为原来那个想法就是，比如说我，我觉得自杀得很好啊，就有什么事儿你就。就是今天他妈电费没交怎么办啊？我操，还得去交，我死了就得了
1: ，这<笑><笑>多方便啊！我、就、觉、是、得这事很好，这加缪又来了是
5: 吧？如果说我我我我自杀不会让任何人就是心心里觉得不舒服的话，我觉得我就自杀然后我所以那个时候我就想好了，我是为了别人活、嗯，然后所以会导致我这个人有些问题，就比如说我不不会拒绝，就是我其实我为了他们活嘛，所以就是我再烦的一个人求我来借我两百块钱。我可能也借他一百九十九，就是这样。<笑><笑>然后，但是我逐渐这两年开始意识到，也是跟做播客有关系。我开始意识到，就是拒绝的重要性。就有很多时候，你拒绝其实是对其他人更尊重。嗯，啊，包括在工作里边，你拒绝一些项目，其实会让你就更怎么说，让你心理更健康。对。就比如我就不拍自己跳动了，就是可能是我我给自己留了一留了一最后的底线，是那勺
0: 现在在嘴嘴这<笑><笑><笑>批评家的碗尊，我觉得<笑><笑>你再跟我说我是撒克、这个，批评给你看，太太厉害了，<笑>还是不太想承认自己是撒克，对，但其实就是，
3: 嗯，也不是，我我觉得，嗯、呃，其实，在今天见到钟立老师之前。我只在讨论群里面看到过钟情老师的名字，对于钟情老师的播客没听过。然后我今天在见钟情老师之前，我在犹豫说我要不要听一下。我犹豫再三之后，我觉得，嗯，我试试看。如果我完全不听一个人的播客，我见到他，我会是什么样的感受？嗯，但我还是听了三期
2: ，
3: 真快啊！相反主义
5: ，你们倍速听，倍速听，中间老师生气了。没
2: 有没有,没有,没有用用用那个啥，嗯。
3: 啊，这这这先不了了，就是就是，我想我想就是跟大家聊相同的问题，就是大家的工作呀等等一些困惑呀什么的。就是我发现我这两年在做一件什么事情呢？就是在召回主体性这件事情。就是我在我在三十岁，我跟你一样大就是我在我三十岁的时候，我突然发现，其实我之前我都是一个主体性被在被、呃、怎么说呢？就是。被解构掉的一个，你
1: 也不是一个会拒绝别人的人
3: ，嗯、不是特别不是。但是我呃，我从这两年我发现，就是发生了非常翻天覆地的变化，就是自己开始决定自己的生活，就是决定结婚、决定离婚、决定呃我觉得，我觉得这
1: 这这期播客可以叫播客作为 therapy 是
3: 吧？嗯、<笑>就是、就是、就是我发现从三十岁这一年，就是我做的事情。如果把它落实到一个最核心的一个地方，它就是在召回主体性，召回我这个人的主体性。除了召回主体性这件事情，我觉得还有一个非常重要的，呃，我自己一直在探索的，这个也是我做播客的原因，就是啊、呃，求真这件事情。当然，这个说的好大呀，我知道，就是又又又又跑到，如果再往里说就，就就就是哲学话题了，其实也没什么意思，嗯。真诚、真诚性对他人真诚性的期待和自己能不能够说去真诚的生活，大概就是，嗯、呃，我这两年在非常非常在
2: ，
3: 嗯你在追求的这件事情，嗯
1: 、就是就是就是你在你生工作里面看到了很多
3: 虚假、疯狂，嗯
1: 、而那而而这些虚假疯狂并不是因为这个人没有钱，相反，这个人太
3: 有钱了，嗯。
1: 也也也就是说，这个权利的结构并不影，并不只是影响在权利底层的人。我嗯、对
3: 我有时候我会产生一种一种一种幻觉，就是我白天我在工作当中，就是每天那些孩子就是脚上一双鞋就上百万。然后、啊，我我我我买了个签名球鞋
5: 。哦，科比签名球鞋，就是那个吗、嗯？他可再也签不了了、啊。那双鞋上百万
3: 。对。哦
0: ，对对,对，哦、细节的专注
3: 。哎,哎，就就很夸张、哎，就是那种啊，我为了在，我为了在景山公园呃散步，我就要我就能在旁边买一个四合院，然后就是就是那种我人还在。呃，国外不知道，哦、我人我人还在国内呢。然后我国外司机什么的，就那些配好，就就就,就这些孩子。然后，嗯，就是谈也是，哎呀，就就那些大数字，钱就是多付。然后我晚上自己就是在便利店挑选过期沙拉，那个更便宜？就是我自己会有一种幻觉，我在干嘛？嗯，就是。嗯哎呀，我我这个晚上我因为这几块钱在纠结，我白天在工作当中又是一个这样子的一个，嗯，就是我自己有一种撕扯和分裂，就是、就就
1: ,就是你的<笑>你的两个生活形式差距太大了，对对吧
3: 对？我是一个呃非常非常节俭的人，而且这件事情我是在当中是感受到快乐的，我也觉得说，嗯、呃，所以所以所以钱对我来讲不是我我已经处理过跟钱的那层关系了，所以。呃、嗯，就是，对，就是这种冲突非常非常明显，可能对每天都会有那么一个 moment 在经历这种冲突和幻想。嗯，哎
2: ，哈哈哈
5: ！我有我有我们班的一同学，他那个就是在美国学的策展啊什么的，然后回来之后去了那个上海一美术馆，是私人的美术馆，然后他在那儿的工作就是帮他老板买买东西。就是老板的助理，对，然、嗯、后、啊、他买的东西都是那种上百万球鞋，就甚至更贵的东西，但是他也是，就是每天要选那个便宜啥啊。然后后来他怎么解决这问题的？就是他他是把那个当做一个途径，嗯，然后最后他自己要做策展人，然、嗯、后、啊、他现在是我觉得我身边我认识了就是我同年年龄段最幸福的一个人，嗯、因为他做的那个事儿跟他自己整个自己对自己的。规划和自己的喜好是完全一致，工作跟目的是相似的、嗯。对，工作和目的完全一致，就跟像养个孩子一样，就像养自己亲生孩子一样
2: 、
1: 嗯。这孩子长到什么大，是你自己。其实创业本来就应该是这样的，嗯，就是创业你的目的就是要把你的工作变成你的目的。嗯
2: ，我觉得
1: 很难。把你的目的
2: 变
3: 成……我觉得就是我现在发现了一个，就是呃，或者说它是一个 solution， 就是我在这个当中就就就可能是一个非常理想主义的一面，嗯。就是我会刻意去选择一些非常非常艰难和呃纠结和呃你你消化起来会非常非常难的东西，就比如说像呃
2: ，
3: 对，或者说去你你你你往那里就就去走，去往更深处去去呃去体体验或者说去。呃，看一些比较难的东西。我知道博客是一个放松的东西，但是饭店不是，所以我只听饭店。就是我觉得把饭店的那些东西所有的都吃透，你已经没有任何的娱乐的时间了。就是呃，我在这个当中，我又发现了一种，就是你往你去追求深刻的同时，你的工作和这些东西就变成了一种调剂，就变成了一种哦，你可以用一种。存在主义治疗你的方式去看待你身边的一切。也就是说，你其
1: 实业余时间还蛮多。我对我我
3: ,我只要不不是说在这里开会或者说有活动，我几乎都在听播客或者看书。就是就是我对就是在、就是、播客里面我也自己说，就是就我其实也挺满意的。就是我有蛮多时间，就是带薪去带、嗯啊、带薪听播客。就是你在工作
1: 之外有有,有你的。
3: 其他的生
2: 活，对对对,对，嗯、对对对对对,对，这个
1: 还这个很不容易了、啊，你
5: 知道吗？非常不容易、啊。<笑>我之前就比如说，就我我就特别像那个《倦怠社会》里边说的那个感觉，就是我的娱乐，嗯，的目的是为了让我更好工作。就是我之前就比如说《知狼》刚出来的时候，我早早起五点多起来打，因为我没有时间打，但我知道我必须得玩，我才能操，我今天我才能舒服。然后我就得早起，然后打完之后晚上又工作到十一点，又、就、又、是、工作到半夜两点多这
3: 样。所以不要可能是一种非常消极的乐观的心态。就是我现在其实很难去去真正的说
1: 。我觉得有很多人非常羡慕你，
3: 讨厌身边的人，所以我知道他们嗯，对，就是有非常不。我觉得仲
1: 仲文娟老师是不是也是这个想法？就是跟他差不多吧。就是因为你你做不太长，跟你的工作应该没也没什么关系。
0: 当
1: 然没有
2: 任何关系。对呀，对啊，就
3: 是就是我在我在工作当中，或者说我跟这些人去聊，我去聊什么真理啊这些，大家就觉得我很奇怪。我在工作当中我也是不会跟人聊的，就是大家就呃幺二三四把工作事情说明白就好了。是。对，就是呃，所以我做一播客，把六个人弄在一起。嗯。这个也是我我我有非常多的在做自己创作性的事情上面的自我怀疑。这个自我怀疑就体现在说。呃、uh, ，我做的东西，我我对自己在这方面有非常高的要求，但是他现在跟我的这个要求还差的距离还非常非常大，啊、uh, ，以及就是我说的东西，我需要更多更多的优秀的东西和深刻的东西去支撑它，嗯、uh,
1: ，反正我觉得。其实你这边提供了一个 solution， 对吧、嗯？就是我觉得你你你，但就大家都在提出问题，嗯、但是你你你跟我是提出两个答案，对,对，我们两个是两个完全不同的答案我。我认为工作里也有一些东西，嗯、但,但是你你认为我们可以从工作之外再去找一些可以让我们变得深刻的东西。我们都是在面，都是在解决这些问题的答案对，对吧？嗯,嗯
3: 我觉得自己决定啊。呃可能你会一步一步一步通，就是把自己的生活过得非常非常糟糕。但是，如果这一切都是你自己的自由意志让你去做出来的选择，你能把这一系列呢，把这个东西承担下来，我觉得这个是一个大人的一个标志。嗯，
1: 我们是什么时候？从什么时候开始聊到这个话题的？那那<笑>我一直在回味这个事情啊啊、嗯，哎，挺好玩的。嗯，哦，对，是从仲金老师说那个。嗯那个相反主义开始的
0: ，对,对,对,对,对、啊，就是今天复杂分工，大家都有一种固有的那个，就是就是不就不协调嘛，不协调和不自洽，然后这种这种朦朦胧的难受的感觉，嗯、你看，每每一个人都有、嗯，然后就大家怎么大家是怎么沟通
1: 的，大家怎
0: 么来应来应来应对这个事儿，怎么怎么活下去，就是 how to survive， 就是怎怎么怎么活？下去。为什么
1: 为什么不自杀？对
2: 吧？唯一严肃的
0: 哲学问题。你看我们这么多人。每个人都没自杀，你还<笑>真不容易<笑>，是吧、嗯？对，而且还怎
2: 么怎么
3: 好玩
8: 因为我现在还有一个疑问，大家聊了这么多，觉得你们在聊的是啥？我到现在还没穿起来，你没听明白吗？为啥、就是、要穿起来、啊？你觉得是啥就是,是啥、哦是是，就是一些无用的。对、嗯、对,对,对
3: ，确实是，就是人还是很难抗拒。想感受一下这个事情的这个人格。
0: 那个数学家那吉登斯，他有一个话嘛，就叫“理论使人敏锐”，就是关于对理论对理论的所有的看法里面，这个是我。是我唯一最认同的一个，就是说理论不，比如说，比如说理论用来指导实践啊，比如说理理论是我们那个接触真相的那个最最有效的方式啊，什么什么什么,什么之类的。但是呢，所有的这些东东西里面呢，在我看来，就是理论使人敏锐是唯一一个，就是在我在我看来最站得住脚的，就是它能让这事儿干变得清楚一些。但是它本身什么都不是。所以那个，但是今天大大家把理论的那个。就是今天大家实际使用理论的主要的方、主要的目标和和理论提给大家提供的价值是，是他妈理论使人偷懒儿
2: 、就是。嗯，我想到一个，我辛辛苦
0: 然后我提炼出个 A、B、C 来，我不就不用琢磨这事儿了吗、嗯？我不就可以免于或免于去面对这个复杂问题了吗？对，这个是我永远要、嗯
1: 、现在的理论是一种 SOP， 就是一种对、嗯就是、对。对对流程，然后你把这个流程按照一二三做的 o k 这个事儿你解决它，或者说这种，或者是一种 best practice，、嗯、就
0: 是一种一种很。很操作手册，对，很标准的实践，就是你这么弄完之后呢，你就省劲儿，帮助你偷懒帮助你省劲儿，多思考，对，帮助你更帮助你更专业的把你的生活给糊弄下去。我觉得这是一个特别特别糟糕的东西，就是我们是不是一定需要用理
1: 论来简化我们的那个对对世界看法？就,就是
0: 我
2: 们觉得这被人家糊弄的
1: ，我们可以不糊弄的呀，<笑>我们可以去思考每每一件事情呢，我们可以不不借助他人的这种理论来自己寻找这个可能性。对，对，对，就
3: 这个意思。这就挺好嗯，对，我觉得不能说自己，如果供养你的这件事情是你自己不想去说，和你写的东西也不是你想写的，这个是一个特别特别难受的事情。就是你的创作性，是,是,是对？所以我刚刚面临<笑>的问题，对你说的时候，我就真我就在旁边说，好难受啊！嗯、就是那种，尤其是、呃、因为、呃、创作者跟是你主体性的一个一个一个,一个呈现，就是说，如果你的。你的创作的这一部分，你人之为人最重要的那一个部分，跟你真正想表达的东西相冲突的时候，那个真的太难受了
5: 。你知道那个落差有多大？就是
2: 你
5: 想象中的广告导演，可能是在做创意，在对，
2: 就是，但其实的
5: 广告导演是，哎，这好嘞，再笑一个，就就再这样，<笑>跟他们那个婚礼摄影师似的，你知道吗？就这帮明星都得哄，就是，就就差距非常大。
1: 嗯。呃，大家
3: 再吃点东西
1: 吧。嗯、啊，仲平老师觉得你你自己录播课跟在集合啊什么的录播课最大区别，就是最开头说的嘛，就是在在集合做节目是服务嘛、啊，但是其实，在集合做节目，其实嗯，实我们都很爱听。是啊是啊，<笑>嗯、不不不不，这这是两个事儿了。就服务、嗯、服务服务这当然是好事儿、啊，<笑>服务是非常牛逼的。我操，服务是无私的。我
0: 操、嗯，我也没挣钱。我操。对对对对对，我都佩服我自己。不是这个没问题，服务本身不是不是任何的 negative 的东西。但是就是说，服务的是啥意思呢、嗯？就是说它是从需求出发的，就没有没这需求就没这节目。嗯。比如说《西部世界》在热播的时候，我们要聊《西部世界》。嗯。完了，那个赛博朋克出来，我们要聊赛博朋克、嗯，或者是怎么怎么样。它都是先有一个那个大家的那个关注的东西
2: 那实际
0: 上中中文博客大部分也都是这样的，嗯、就是说，比如说相标出一新书，然后夸一百个博客全聊相标怎么怎么地，哎，我怎么看相标。对、啊，就所以，所以不在场对我来说就是唯一的的区别，其实别的没区别，唯一的区别就是，就是我可以豁免于那个去回应这个玩意儿，不不回应这个玩意儿，给我一巨大自由，就是我就可以去回应我我认为
2: 就全世界只有我，
0: 只有我认为值得回应的东西。然后关键就是关键就是过去这五年我在集合和其他地方做的这些内容呢，给了我一个小小的 privilege， 小小 privilege 就是啥呢？就是大有这么个。我也不知道多少，可能有，比如说有两三千人，他们就是说已经信信任我到这程度，就是我我说啥他都会听，就这么牛逼，就是不管这个这个节目的标题多么的诡异、
2: 嗯，他的那个文
0: 字说明多么的奇怪，嗯、他,都他都会听，就是就精了，简直都，就是，嗯、<笑>就是、对，所以这就是我，这就是我我拥有的最宝贵的财富，就是有这么一小撮人，他们就是。他会给我这机会，就这机会，他们可能，他们可能就可能就是一千、嗯，可能在全世界里，他们可能、嗯、可能就只会给一两个人，但是他他给了我，那么这个时候呢，就给了我这自由，因为我我只要做，不管是多么的奇怪，多么的 quirky， 多么的那个不不可理喻，我跟你说非
1: 主
2: 流的一，一就有一平台
0: 、嗯、有就有一平有一个平台给我用十倍的曝光来推我节目，然后。他跟我说，那个你只要出新的，然后我们就十倍曝曝光，在算法里面去那个去曝光嘛。嗯。然后我就上了我这第我的第第十一期节目，嗯，还是第十期和第十一期就都是，嗯，就就上完之后出来的那个的那个浏这个浏览数就是点进去听、嗯，哪怕一秒钟也也就也算的这个收听数就这这点击量，就是增增长是零，实际上是负数，就是比之前还少了一点。什么意思呢？就是我这个节目的卖相已经差到了，就是说。如果多给我十倍的在那个就是那个瀑布流里面的展示的话，也没有任何人点进去。我的节目就是这么这么的不友好，就是我的节目已经不友好到这个这个程度，流量都对我没有任何用处，就到这个程度。而我节目还能继续做下去，就是我就是我刚才就是就说，就是我过去这五年那个就是去回应实时热点大家想听的东西，然后我把这个想听，当然了，我也我也是把那想听的东西给琢磨成一个。就是还是我自己我我想讲的东西、嗯，我借这个由子给你讲一个，就是你比如你比如聊奥斯卡，我能拿到，我就我拿奥斯卡去讲一个投票制度和那个就是政治那个学里面的博的博弈的这一分支，就是就是其实你也你也可以说是一个私货，或者说是我就是借题发挥或者怎么样，但是无论如何，就这些东西给给了我足够多的 credit， 那么我就可以去聊那个真正就只有我感兴趣的东西，而这个东西是一特别特别宝贵的东西。就是因为大家，因为今天的信息茧房太他妈严重了，我操！就今天的信息茧房，就是你认准这么一好东西，然后你就，因为你是时间很有限，所以你就就就是微议，然后就所有的微议的节目就已经占了我一半的时间，或者怎么样，嗯、我的信息来源就这点儿，我是不会再给别人什么别的东西的机会了，就是、嗯、就是这么回事儿，还是一个注意力的争夺，对对对对,对对，所以这个时候呢，他给了他给了我的这个东西，可可可不是来自于他的需求，跟他需求没任何关系，他就觉得说。众星这王八他做什么不管多奇怪，他都有可能是有意思的，对，而而这个机会实际上给了很多朋友，可能他可能二零二零年他一年听下来唯一的他新息解放之外的东西，你能想象吗？就是就这个人一年他摄取的所有的信息里面，就只有我这一点点的东西，就不是他想听的，而他听了，就就就就就就就对，就这么个事儿，而这个事儿的感受是非常非常好的，而且对大家的对很多朋友的那个。的影响会萦绕在他们脑海里很很长时间，啊，就就特特别好，就这么一事，就就其实很简单
1: ，非常重要
8: 。所以大家听播客重合率是
1: 不是超级高？在在座的至少至少是三个播客的听众，我的就是维生,、呃、生素呃维生素 E、饭店还有不在场，对,对吧？这、嗯、这三个播客我觉得重合率还是蛮高的<笑>对，对
8: 。所以说我们也是在同温层啊
1: 。呃，不太好说，这个就是。就因为同温层，它有一个，它有一个隐隐含的含义，就是说每个层跟每个层是平行的
2: 。嗯、哦，是的
1: 。就是说我我这个层没有比另外一个层高的呢。对吧？所以，所以我们这帮人抱团取暖，另外一帮人抱团取暖是中性没有什么，就是我，我就报的就比你高，你你们这帮人就比我低。就是、肖战和威 E 没有区别。
2: 对，嗯
1: 、我真我,我,我,我就
2: 不喜欢这个词。<笑>你这么一说，<笑><笑>我就有点生气<笑>。我之前
0: 跟群里边有人
5: 说说看 Noel Self 和听饭饭店，他觉得是一样的。<笑><笑>
2: 真的吗在刚才、啊在，在
0: 刚才这句话底下的评论，那个一千条有五百条是肖战是个什么东西，另外五百条是唯一是个什么东西
2: ，<笑><笑>
0: 就打
1: 起来了。哎，然后然后然后那个平台就高兴了，哎，引战赢了,了,了啊！哎天，哎，所以我觉得最后翻来覆去，最后说到最后还是生活形式，就是为什么大家听众木老师呢？是因为已经构成了这么一个形。形式的，就就仲青老师的这些东西，在很多人的眼里，它是一个需要听的东西。它并不是因为你讲的 tag， 或者说就是因为因为你讲刺客信条，所以就信刺客信条的人不是，是因为是仲青老师讲的东东西，这是一种形式。这个这个这个形式，在这个形式之内的人是可以达成共识、嗯，就是我们都可以知道仲青老师的东西在哪里好。嗯、但是但是怎么构成这个形式，是我们现在面临的课题。就跟我觉得跟格格说的一样，就是现在有大部分的人他不在这个形式里，
0: 或者说你能你怎么构成一个开放形式？就是在所有的形形式里面，只有很少的形式开放就是说，你比如说你关注基核，那你得到的东西是一特封闭的东西，嗯、就是基的 style 的所有的，这是游戏，对，任何东西到基核里都会变成基核那个味道。嗯，那么你能不能够能不能构造一个开放形式来让人去接受？这个形式里面永远都是那个，就是你仍然可以具备任意性，而不是说、嗯。我一定要给你给你一个，因为你喜欢我这个味儿，然后我做什么东西都是我这个味儿，嗯，就包括就是我自己的这点儿你看我只我只做了十一期节目在不在场里
2: 面，就有大
0: 量的反馈，就是那个，哇，感动哭了，哇<笑><笑>就你
1: 知道我收大
0: 量的邮件
2: ，
1: <笑>我收大量的邮件，就是我反馈就是，<笑>然后还然后还是老老年人看手机那动作，就是
8: <笑>一天老人
1: ，就是
0: 就这种。就是说，那个就是我，我会一他就是他会说，他会一遍一遍的听我的第三期，或者是第十期，或者怎么样，就是这种，这种，这种倾向性是非常非常严重。就是说，我我会非常那个，非常介意和非常那个，就这个事儿对我来来说是个特别突兀的事儿。就现在有一个强烈的需的强烈的需求，在那个在在就在对我，你快快快快快。就是赶紧，就是再来十七，我来十七，再来十七，一样的，完完全全一样的，再来十七，哎，再、那、来、个，再来十碗这种，就是这种，这种，这种，或者是大家就是那种对于心灵鸡汤，他会，他会从你，你，你，你,你给的这一桌菜里面把心灵鸡汤给挑出来全喝了，对，然后他会一遍一遍他，他会，他就，他会，他说，他,他,说,他说我这个节目就是，他说会说你这个节目,你个节目、嗯，你的十一期节目里面的这一期，我我就我听了五十遍，他就是他真的就是这样，嗯，但是我永远都不会去这么做，嗯，我就会。给他，我给他回复的邮件，我也会说，就是这，我其实不是这个意思，但是我谢谢你
2: ，这就是主体性，嗯，
0: 对。然后对方也会说，他说我知道，他说我知道，他说我就是对于我来说就是就是就是现在我特别受用这个东西，但是你说的我都懂，但是最终他会。就这些东西都是人脑海中一些完全零零散散的东西，但是也许在在某一天它它就会连接起来，就没关系。嗯，就是如果你能够在你的信息的摄入的所有东东西里面留有一点点开放的形式的话，嗯、对你自己来说这就是一个 serendipity， 就是一缘分。要不然的话，你要是把你自己的缘分杀光了，你可以你可以展望一下你自己的生活会是什么样子。就如果你所有的信息的来源都是你自己非常舒适的和那个什么的东西，而它是一个封闭形式的话，你就完了。这
1: 就是荣格说的，你埋的是种，对
2: 对
1: 吧？嗯对那实实际它什么时候发芽不知道，就是、嗯，但是有可能，它有可能发芽。对，买的是一个可能性。对,对对对，这个就很
2: 重
0: 要。然后另外就是这形式本身，这个形式本身它给你的意就是说，就是我操，我听完以后我对音乐一点兴趣。他他介绍那破玩意儿我听了以后也没任何感觉，但是他这种这种强迫和那个着魔的那种较劲的这种变态的这种这种观看方式，嗯，哎。这个视角，他他把这个他把这事拉得特别特别开，就是说原来我只我知道就是消就是 consume 一个东西的唯一的方式就在这儿，然后他这个人特别特别离谱，他直接就拉到这儿，那起码这儿这儿这儿这儿这儿,这儿是不是都还是可以去去去，就是你有各种各样的消费一个东西，或者是去 appreciate 一个东东西的方式，对，这空间就能拉得非常非常大，要不然他就完了，要不然的话你唯一的消费一个东东一个东西的方式就是就在这儿，非常可怕这个事
2: 情
0: ，啊，这这事儿都跟音乐没有任何
2: 关系，嗯、对、嗯，啊。
0: 就纯粹就是，所以就是，所以不在场对我来说，吧，绝对是一种放纵，但是而但是这放纵这种自我这种 indulgence， 我要放纵给你看，就是你也可以放纵，就是你完全可以放纵，就是这样啊，模模糊暧昧的感受是好东西，对、啊、不要不要那个把它当成你的弱点去他妈克服了，这他妈太逗了。你
1: 感谢您的收听，维生素 E 已经两周年了。在两周年之际，主播为各位听众准备了大量的质量很高的福利。所有的福利领取与主播交流与听众交流的平台均是 Telegram。如果你对维生素 E 内容感兴趣，希望加入 Telegram 频道一起讨论，请查看 Show Notes 里面的连接。若不了解什么是 Telegram 或不知道如何加群，也可添加维生素 E 小助手的微信，向小助手进行咨询。维生素 E 的频道期待各位的到来，让我们一起共建新的互联网生活形式。如果本期内容对您有帮助，那应该也对您的朋友和亲人有所启发，所以欢迎在各大社交平台转发本节目。好的，广告打完，我们下期再见。